2: 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es martes 29 de agosto de 2023, soy Sergio Sarmiento y pues ya sabe, le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, aquí estará muy bien informado, yo creo que es la principal razón para que se quede con nosotros, pero mientras lo informamos... Ya nos conoce usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia, cosa que vamos a tratar de hacer siempre y cuando la información lo permita. Y como todos los días, para mí es un gusto, un placer y una gran alegría. Empezar este programa y este día con la compañía de Guadalupe Juárez. Lupita, buen día.
3: Hola, ¿cómo estás, mi querido Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días, segundo ya, eh, pues de la entrada al ciclo escolar. ¿Cómo andan? ¿Qué tal los tráficos a esta hora? ¿Qué complicación aquí en la Ciudad de México? ¿De dónde nos escuchan para que nos digan cómo está la situación y cómo empiezan, por supuesto, esta segunda ¿A ti jornada? Te costó trabajo, ¿verdad? Ay, mi querido Sergio, ya ni quiero decir porque creo que ya todos los días. Está está, está igual, está igual. El, no, yo que el tránsito que está pesadísimo. Hubo dos accidentes. Ya está nuestro compañero Isidro Corro en el lugar y nos estará dando todos los detalles. Lo que sí, no sé si eh, pues hay que ponerle mucha atención, mi querido Sergio, a lo que dijo ayer Alito Moreno, ¿no? ¿Qué sí. pasa con este tema de las elecciones? ¿Quién iba este, a decir? ¿no? ¿Quién iba a decir? Más cuando
2: ves las encuestas que hay, que en realidad a Beatriz Paredes ha venido acortando la distancia con Xochitl Galvez y de repente dice Alito, bueno, pues que...
3: No le favorecen las encuestas. Cuando ah, todavía señor. no se hacen las encuestas. Señor, definitivas. espérese, señor, que todavía está en la, en el el, levantando, ¿no? Está el proceso y además, pues en el caso del Frente Amplio por México, están eh, 50% de las encuestas y el 50% que nos dijeron, pues va a ser el, 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 la, votación. la votación abierta. Es ¿no?
2: otra cosa uh -huh. y recordemos que en las encuestas presenciales, en las encuestas en casa... La diferencia entre Xochitl y Beatriz Paredes fue de solo tres puntos. Pero en fin, todo esto es política y ya sabe que aquí le damos un papel importante a la política. ¿Te parece que empecemos, Guadalupe? Me Guadalupé? parece
3: muy bien. Le tenemos un resumen de lo más importante.
2: La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, presentó este lunes el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2024 por una suma de 84.774 millones de pesos. Advirtió que México demanda un Poder Judicial fuerte, independiente y autónomo.
4: Demanda un Poder Judicial fuerte, independiente
2: y autónomo,
4: un poder judicial responsable y profesional que pueda garantizar el ejercicio de nuestros derechos, la igualdad ante la ley, la estabilidad de nuestras decisiones, el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país y la legalidad del actuar público.
3: En una sesión solemne con los plenos de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, la ministra Norma Piña advirtió que un debilitamiento presupuestal en el Poder Judicial no representa una política de austeridad, sino el rompimiento del Estado de Derecho y un atentado contra la división de poderes. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres
4: poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al reprimimiento
5: del Estado de Derecho.
3: Bueno, hay quien señala que el presidente de la República se dio cuenta pues, de cómo está el presupuesto ahora que Norma Piña es la presidenta ¿no? de la Suprema Corte, que antes, cuando estaba el ministro Saldívar, pues parecía que el tema de los recursos no preocupaba mucho.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, criticó el mensaje de la ministra Norma Piña. La acusó de exigir el presupuesto del Poder Judicial con amenazas.
6: Porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de los tres instituciones más relevantes, me parece, como ya señalé, un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas. Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares.
3: Bueno, la dirigencia nacional de Morena dio a conocer este lunes la boleta que será utilizada en la encuesta final del proceso interno del partido. Además, anunció que se van a extremar las medidas de seguridad para proteger estos materiales.
2: En un comunicado, el Comité Ejecutivo y el Consejo Nacional de Morena agradecieron a los aspirantes del proceso interno el haber concluido sus recorridos por el país. Sin embargo, advirtieron que es necesario que en estas horas estelares fomenten el compañerismo. Y el espíritu fraternal entre todos.
3: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que el próximo miércoles su partido va a fijar un posicionamiento sobre el proceso interno del Frente Amplio por México, ya que las encuestas no favorecen a la senadora del tricolor, Beatriz Paredes.
7: Mira, yo te diría que hoy lo importante es construir por nuestro país, trabajar juntos y en equipo. Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país, es una mujer comprometida, y estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión, que es estar al lado de México.
2: Bueno, pues sorprendieron mucho estas declaraciones del presidente del PRI, Alito Moreno. La senadora Beatriz Paredes... De hecho, respondió que antes de que ella tome cualquier decisión debe conocer los resultados de las encuestas que mandó a hacer el comité organizador del Frente Amplio por México, ya que, dijo, son las únicas que pueden incidir en la definición del proceso interno.
3: El dirigente nacional del PAD, Marco Cortés, denunció que el presidente López Obrador busca presionar a Movimiento Ciudadano para que no se sume al Frente Amplio por México.
2: En respuesta, Juan Zavala, secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, afirmó que su partido no actúa en función de lo que diga el presidente López Obrador, sino los mexicanos advirtió que sus simpatizantes no quieren una alianza con la vieja política.
3: Por su parte, el expresidente Felipe Calderón alertó sobre la necesidad de que la oposición se una para defender la democracia. Denunció que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha sido aliado del presidente Obrador durante 15 años.
2: Al participar en la entrega del Premio Estatal de la Juventud, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, preguntó a los presentes si quieren un presidente joven con ideas nuevas. O lo, de, o lo de siempre y pues aprovechó para destacar que él tiene 35 años
8: hay un artículo que establece que para ser presidente de la república tienes que tener 35 años o más el día de la elección por eso llega puro viejillo pero adivinen que tengo 35 y aquí les pregunto ¿Quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre? Pero lo que sí sé es que seguimos los jóvenes y nadie nos va a parar porque el futuro ya llegó y el presente se vive hoy.
3: ¿Qué tal? Ya se anda candidateando Samuel García. Bueno, a quien el presidente le hizo por ahí un guiño hace apenas unos días, ¿no? Eh, desde la mañanera. Bueno, pues vamos a ver cómo quedan las cosas. Por lo pronto, en Movimiento Ciudadano dicen que no van a adelantar los tiempos, que ellos van a esperar los tiempos oficiales para dar a conocer su posición y a sus candidatos. La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que su estado comenzó el nuevo ciclo escolar utilizando material educativo de apoyo, mientras concluye la revisión del tema de los nuevos libros de texto. Ya se entregó material de apoyo durante todo el fin de semana, fue un trabajo eh, pues eh, muy fuerte por
9: parte de la Secretaría de Educación. Agradezco y agradezco de nuevo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que estaremos eh, seguiremos haciendo mesas de trabajo y seguiremos haciendo también una un ejercicio de, de retroalimentación con las asociaciones de padres de familia.
2: A través de Facebook, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, denunció que los alumnos de diversos estados del país no recibieron los nuevos libros de la CEP por asuntillos no relacionados con la educación.
3: El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández, anunció que su estado sí va a repartir los nuevos libros de texto para evitar rezagos educativos. Sin embargo, informó que también se van a entregar otros materiales de apoyo.
8: Eh, Guanajuato ha sido el estado que empezó, eh, 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 ha habido mucha discusión, eh, tendríamos que tomarla con mucho profesionalismo, eh, buscando la unidad, buscando encontrar el camino más adecuado, y de ahí entonces que hemos decidido entregar los libros de texto gratuitos. Se entregarán, eh, haremos lo necesario para nosotros complementar, como ya lo estamos haciendo, hablaremos hoy de un nuevo... Eh, un nuevo proyecto de impresión que tenemos con otro cuadernillo eh, y seguramente podrían ser más si es que así lo, lo determinamos
2: El gobierno de la Ciudad de México confirmó que este lunes en el marco del regreso a clases en nivel básico se retomaron los operativos Escuela Segura Pasajero Seguro y Policía de Transporte así como los senderos seguros en inmediaciones de las escuelas
3: las autoridades capitalinas informaron que las fuertes lluvias registradas este lunes provocaron encharcamientos en diversas calles y avenidas del sur y el poniente de la capital del país.
2: Encharcamientos, charcos, híjole, yo vi otra cosa. Yo ¿Tú vi... qué
3: viste, ríos?
2: Yo vi ríos por unas partes y algunas unas lagunas nuevas que, este, que no había yo visto con anterioridad. Pero en fin, Carlos Velázquez Tiscareño director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México advirtió que a partir del primero de septiembre van a dejar de recibir aeronaves de carga para que esas operaciones se trasladen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
10: Con fecha primero de septiembre ya completamente pasa al AIFA, nosotros ya el día primero no recibimos ninguna aeronave de carga, no es disminución en operaciones, es cantidad de carga que se mueve y ya hay varias compañías que ya se han mudado para allá y ya les quedan unos días para que ya terminen de mudarse completamente, 40%, pero, pero totalmente el día primero no aterriza en el aeropuerto de en la Ciudad de México ninguna aeronave de carga dedicada.
3: Bueno, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que a pesar de los hechos de violencia registrados el pasado domingo, su estado tuvo un buen fin de semana en materia de seguridad.
10: Precisamente para este tema, tuvimos una muy buena, eh, un buen fin de semana, por ejemplo en el tema de homicidios dolosos siguen a la baja, eh, seguimos atendiendo el tema de narcomenudeo, por ejemplo en Zamora y en Uruapan y vamos para adelante.
3: Los limoneros y los aguacateros están amenazados, ¿no? Extorsión, cobro de, de piso, en fin, no pueden sacar sus producciones, pero pues todo, ahí la llevamos, ¿no? Todo, todo anda más o menos bien, tuvimos un buen fin de semana, lo que dice el gobernador.
2: El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que el trabajo de los servidores de la nación en la actualización del censo de, de personas desaparecidas es necesario debido a la magnitud de este proceso.
11: Programa de búsqueda en vida, Estábamos avanzando y encontramos los resultados, se dará la información. Hay que preocuparse en cuál es la metodología, está en el protocolo homologado de búsqueda, lo están realizando las fiscalías de los estados, las comisiones locales de búsqueda, la Comisión Nacional. Hay un acompañamiento por la magnitud del operativo por parte de los europeos de eh, servidores de la nación, está muy bien.
3: Bueno, y por otro lado, el subsecretario Encinas informó que el presidente López Obrador se va a reunir con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen nueve años de la desaparición de los jóvenes.
2: Este lunes se registró un fuerte choque entre una pipa de combustible, un camión tipo Torton y un taxi en la carretera iguala Chilpancingo. Las autoridades locales reportaron un saldo de por lo menos 8 muertos.
3: La Red Fronteriza por los Derechos Humanos denunció que el pasado fin de semana un elemento de la Guardia Nacional de Texas disparó contra un mexicano que se encontraba en inmediaciones del río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua.
2: Un hombre armado asesinó a un académico de la Universidad de Carolina del Norte en instalaciones del campus principal. Las autoridades detuvieron ya a un sospechoso.
3: Una jueza de los Estados Unidos fijó para el 4 de marzo de 2024 el juicio del expresidente Donald Trump como parte del proceso federal en su contra por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020.
2: Bueno, y esta audiencia, este juicio, empieza un día antes del Super Tuesday, del Super Martes. Y hay quien dice, ah, es que esto va a debilitar a Trump, ¿no? Lo que nos dice la experiencia es que entre más acusaciones hay en su contra, más se fortalece. Bueno, y vamos a la información deportiva. El presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, informó que los mandatarios de las federaciones territoriales solicitaron la dimisión inmediata de Luis Rubiales como presidente del organismo
3: El tenista Serbio Novak Djokovic superó la primera ronda del US Open al imponerse sobre el francés Alexander Müller
2: Bueno y vamos a la frase del día y no por nada no lo digo yo, lo dicen los medios, hasta nuestros adversarios lo dicen. Llevamos un año arriba en las encuestas. Claudia Sheinbaum. Las preguntas. Nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha. Le gusta responder. La pregunta de ayer fue la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que se usen los nuevos libros de texto en este nuevo ciclo escolar? Sí, nos dijo 8.1%. No, 88.9%. No sé, 3%. Recibimos 16.988 participaciones. La
12: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo... Iba a decir DJ que ya eso está en el pasado, no somos iguales. Mi querido Don Enrique, por supuesto, ya coloqué en mi cuenta personal de X. Nótese que ya no digo Twitter, aunque extraño es ¿eh? lo de Twitter, extraño, extraño. Pero bueno, ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe Beatriz Paredes declinar su candidatura del Frente Amplio por México? Sí, nos responde 64.2%, no 31.7%. ¿Quién sabe? 4.1%. En 53 minutos llevamos 1,563 respuestas. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: No, hombre, qué recuerdos para muchos, Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio,
13: queridos Destacalovers, día mundial del videojuego. Ustedes qué han jugado, qué consolas tienen, les gusta, no les gusta... Híjole,
3: la... Así como que muy gamer, yo no soy Yo
13: tampoco, yo nada más ¿No? tengo una consola y en realidad casi no la ocupo Cuando van mis sobrinos a la casa, eso sí, es lo primero que llegan y prenden Oye, ¿me pones el Nintendo? ¿Qué tal? Un clásico, ¿verdad? Y un clásico Mario, pero aquí nuestro compañero Ángel Gutiérrez Él sí es súper fan? fan de los videojuegos ¿Qué tal?
3: Se acaba, Le acaban de regalar una consola mm. sí, Ahora sí, que, como diría, como diría el presidente Se rayó <risa> Se
13: rayó, sí, así es Y ahora eh, con la variedad de juegos Se puede jugar en la computadora, en la televisión Pues a celebrar este martes Martes 29 de agosto del 2023 Día Mundial del Videojuego Hoy tienen permiso de pasar unas horitas frente al televisor Sergio Lupita, amigos, también hay que trabajar este martes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana de 4% defiende de la corte incremento para 2024. La ministra Norma Piña respaldó el presupuesto solicitado de 84.792.4 millones de pesos para el ejercicio fiscal del próximo año país. Reporte de Ipsos, mujeres con mayor acoso cibernético. Una de cada dos personas ha sido afectada por este problema. Ciudad de México por recaudación predial pide Tave dinero de impuestos. llamada recursos en obra pública. Estados implementan programa Hallan a 84, 84 abuelos perdidos en Querétaro Colocan brazaletes a adultos mayores que perdieron la memoria Orbe, crisis política, preocupan arrestos en Guatemala Exfuncionaria de Comisión Antimafias de ONU fue detenida Meta Maratón Ciudad de México cumple con la misión. Más de 23.000 participantes cruzaron la línea de meta en una enorme fiesta deportiva. Y finalmente en mercados, autos y partes al alza el automotriz. Las exportaciones del sector automotor alcanzaron 17.395 millones de dólares en julio, un nuevo máximo histórico. Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
3: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Esto se llama Smooth Criminal, es de Michael Jackson, esta gran estrella del entretenimiento, me parece uno de los más grandes artistas de entretenimiento de toda la historia, el rey del pop, que nació el 29 de agosto de 1958, él falleció el 25 de junio del 2009, no sé por qué no lo pusimos el 25 de junio, pero que no se nos vaya la oportunidad, hoy, hoy vamos a estar celebrando a Michael Jackson y eh, no hagas esos movimientos este, de baile, mi querida Guadalupe Juárez, te puedes lastimar la cadera. O...
3: Hombres, es que mira que yo bailo casi, casi igual que Michael Jackson. Qué gran bailarín, ¿eh?
2: Gran bailarín. Impresionante. Este, un, un personaje extraño sin duda, pero un impresionante artista. Michael Jackson. Aquí en el Heraldo Radio. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
3: ¿Que decían que qué? ¿Que le copió los pasos a resortes?
2: Las 7 de la mañana con 23 minutos.
3: Y tenemos información importante esta mañana, mi querido Isidro Corro. ¿Qué cosas con la vialidad del tránsito difícil aquí en la Ciudad de México desde temprano? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, ¿cómo está? Muy buenos días, efectivamente. A vuelta de rueda tenemos esta mañana, amigos, sobre la autopista México-Toluque, también la carretera libre. Esto para quien viene de Coajimalpa con dirección hacia la zona de Constituyentes. Porque Tenemos tres percances en la autopista méxico Toluca cruzando la Puerta Santa Fe. Un trailer le pegó un coche y también a un motociclista. El motociclista resultó herido, ya fue atendido por los paramédicos de una ambulancia. Escuchamos la sirena de la unidad médica que llegó exactamente a este lugar. La pesada unidad ya fue retirada, sin embargo, la circulación muy, muy afectada sobre esta autopista México-Toluca, repito, para quien viene de la zona de Coajimalpa con dirección hacia la zona de Reforma. Más adelante, un camión de volteo se subió a la guarnición. Ya se encontraba elaborando una curva particular para tratar de retirarlo. La circulación muy afectada exactamente sobre la carretera libre México-Toluca porque aquí exactamente entronca con la autopista. También se suscitó un percance entre un microbús y un camión sobre la carretera libre México-Toluca a la altura de Plaza sí. Lilas.
2: Esto se llama Thriller Qué miedo, ¿no? Qué, ah, miedo?
3: qué cosa <ríe>
2: Bueno, pues eso es lo que estamos escuchando Es a Michael Jackson hoy, es, hoy sería cumpleaños De Michael Jackson Quien nació en Gary, Indiana El 29 de agosto de 1958
3: Bueno, y esta, mi querido Sergio, que ha convocado a miles de personas alrededor del mundo, ¿no?, a hacer esta coreografía, y la verdad es que la gente se emociona mucho participando, y estamos recordando a Michael Jackson. Bueno, vámonos a los mensajes, una pregunta, con estas lluvias, ¿cómo está el sistema kutsamala y las presas del norte? Muchas gracias, feliz martes, me llamo Sergio Manuel, de la Alcaldía Iztapalapa.
2: Bueno, las presas Cutzamala, según el último reporte de Conagua, que es para el 27 de, de agosto están muy bajas todavía, muy bajas. La de Villa Victoria, 20% apenas. La de Valle de Bravo está alcanzando 54%. La del Bosque está. ...pues está en 54%, perdón, la de Valle de Bravo 35% y la del Bosque 54%. El promedio es de 36.96%, que es muy bajo para, estas, eh, para este tiempo de, del año. Usualmente ya las presas andan por 80% para arriba. Nosotros tenemos 36% en este 2023. Las lluvias empezaron muy tarde... Pero claramente, a ver, si vemos desde en lo que va de este mes, sí ha subido, pero ha subido apenas dos puntos porcentuales, de 34 a casi 37, casi tres puntos porcentuales, nada en comparación con lo que se necesita son las uh, no, a ver, más preguntas de nuestro público o mensajes, Lupita, Sergio buenos días, bonito martes buena selección de música para este día con Michael Jackson, su amigo Sebastián Aguirre
3: y buenos días Lupita y Sergio, reciban un fuerte abrazo desde Ixtapaluca en el Metrobús San Lázaro, Buenavista, Ruta Norte hoy a las 7 de la mañana, está terrible y los policías con una actitud muy prepotente, ¿acaso ya no habrá presupuesto para que haya mejor servicio? es lo que nos dice Elizabeth
2: 7 de la mañana con 34 minutos, el presidente del PRI Alejandro Moreno está buscando o está preguntando eh, si no debe declinar Beatriz Paredes a favor de Xochitl Galvez en el proceso para seleccionar al responsable del Frente Amplio por México. Ayer dijo que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes, la representante de su partido. Vamos con Elia Castillo que nos tiene la información. Adelante Elia. Muy
15: buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la dirigencia nacional del PRI en Cabeza Alejandro Moreno alista una eventual declinación a favor de Sochil Galvez en el proceso para seleccionar al responsable del Frente Amplio por México. Tras reconocer que las encuestas no favorecen a la PRI, el dirigente anunció que este miércoles harán un anuncio al respecto.
7: Bueno, eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México, esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre
13: ¿La candidata Beatriz Paredes va a declinar?
7: Mira, yo te diría que hoy lo importante es construir por nuestro país trabajar juntos y en equipo Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país, es una mujer comprometida y estoy seguro que Beatriz tomará siempre la mejor decisión que es estar al lado de México.
15: Respuesta inmediata, la senadora del PRI Beatriz Paredes aclaró que antes de tomar alguna decisión sobre su participación en el proceso del Frente Amplio por México, primero deberá conocer los resultados de las encuestas que realiza el comité organizador que dijo son las únicas válidas para incidir en la definición del responsable del Frente Opositor que se perfila para ser el candidato presidencial en 2024 en otro tema con extremas medidas de seguridad resguardará Morena las encuestas que definirán al Coordinador Nacional de Defensa de la Transformación con miras a la candidatura presidencial del próximo año. Con una bóveda de seguridad, empresa de transporte de valores, las boletas tendrán folios y hologramas infalsificables, anunció el dirigente nacional del partido, Mario Delgado. De acuerdo a fuentes cercanas al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, este martes se realizará el traslado del material para la encuesta y este miércoles iniciará formalmente el levantamiento de los sondeos. En conferencia de prensa conjunta, los presidentes del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional de Morena, Mario Delgado y Alfonso Durazo, respectivamente, dieron detalles sobre la fase final del proceso interno, que es el levantamiento de las 12.500 boletas y cuestionarios con 11 preguntas en total, que concluirá el próximo 3 de septiembre. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto Mario Delgado
16: se van a depositar en un recinto de seguridad. Hemos contratado una empresa de valores para que... Hemos rentado una bóveda, es decir, no, no hay manera de que alguien pudiera intervenir. Vamos a tener un registro de cada uno
6: de los sobres que lleguen con las urnas. Y el día del conteo, a partir del 4... Eh, se trasladarán para en presencia
16: de los representantes de los aspirantes, se abran esos sobres, se abran las urnas, se dé cuenta de que están las boletas que eh, ampara el acta, que tienen la firma de los representantes y posteriormente
17: se daría inicio. Al
15: en tanto, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, señaló que ya dieron por concluidas las investigaciones sobre las denuncias de Marcelo Ebrard de un presunto uso de recursos públicos y programas sociales a favor de Claudia Sheinbaum. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día Elia Castillo, gracias por tu reporte
3: Bueno, ya se dio a conocer ayer en sus redes sociales por parte de Beatriz Paredes una declaración ella escribe, escuché con atención las declaraciones del presidente Alejandro Moreno en cuanto al que hemos visto las encuestas no la favorecen en referencia a Beatriz Paredes respecto al dirigente de la organización política de la cual soy militante sin embargo considero conveniente antes de que yo tome cualquier decisión conocer los resultados de las encuestas que mandó hacer el comité organizador del Frente Amplio por México, que son las únicas encuestas válidas para el efecto de incidir en la definición de la coordinación del Frente, el liderazgo del PRI y la estructura de la dirigencia para ponderar otros factores en beneficio de cuidar la unidad del Frente y estaré atenta a sus consideraciones, en el entendido de que para todos los participantes en este proceso, conocer oportunamente los resultados de las encuestas oficiales, pueden clarificar muchas interrogantes, en la construcción democrática, se gana, se pierde, se avanza, se retrocede, las convicciones prevalecen, es lo que escribe en este comunicado, en la declaración de Beatriz Paredes, y bueno, pues lo que escuchamos de Alejandro Moreno es que mañana harán un anuncio, ¿no? Y aquí la pregunta es, entonces, ¿no se van a esperar a la votación? Y podríamos ver una declinación finalmente de Beatriz Paredes a favor de Xochitl Galvez. Bueno, en
2: realidad el partido, aunque haga declaraciones, no puede obligar a Beatriz Paredes a renunciar, porque ya ha cumplido con todos los requisitos para participar en este proceso. Habrá que ver qué está buscando Alito Moreno. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo Dante Delgado, el presidente de Movimiento Ciudadano? Bueno, pues ayer arremetió contra el PRIAN y dijo, no existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso. PRI y PAN afirmó son corrupción e impunidad, son el fobaproa, la crisis política de 2006, La Estela de Luz y la Casa Blanca son autoritarismo y represión, son la matanza de 68, Acteal, Ayotzinapa, son ineficiencia, irresponsabilidad, son la absurda guerra contra el narco, los que desataron la violencia y la barbarie son pasado el origen del viejo régimen de la vieja política son, repito, los principales responsables de la tragedia en la que está hundido nuestro país es lo que dijo o lo que señaló Dante en Delgado. Eh, sobre el tema de, de si se uniría a los partidos de oposición. La alianza de la vieja política está condenada al fracaso, dijo. No se puede construir futuro con los partidos que mayor rechazo generan en la sociedad y que son para los mexicanos sinónimo de corrupción. Sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años. El PRIAN ganaba desde el poder y ahora sin poder Van a perder, no volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado. Esa es la posición de Dante Delgado.
3: Bueno, ¿y cuál es la posición de otros integrantes de Movimiento Ciudadano? Que al parecer pues se andan ya moviendo eh, de acuerdo con lo que les interesa. Eh, como en el caso de Samuel García, no, que participó en la entrega del premio estatal de la juventud y el gobernador de Nuevo León preguntó a los presentes si quieren un presidente joven con ideas nuevas o lo de siempre, además destacó que él tiene 35 años
8: Hay un artículo que establece que para ser presidente de la república tienes que tener 35 años o más el día de la elección por eso llega puro viejillo pero adivinen qué. Tengo 35. Y aquí les pregunto, ¿quieren un presidente joven con nuevas ideas o lo de siempre? Pero lo que sí sé es que seguimos los jóvenes y nadie nos va a parar porque el futuro ya llegó y el presente se vive hoy.
3: Bueno, pues, como la ven? Samuel García preguntando ahí a los presentes, si quieren un presidente joven y ya se anda destapando, a pesar de que, pues, Dante Delgado dice que van a esperar a, los, eh, eh, pues, a las fechas oficiales, ¿no? Eso es lo que, pues, se está moviendo por lo pronto en Movimiento Ciudadano.
2: Bueno, y el director de servicios y secretario de salud de Veracruz, Gerardo Díaz Morales, murió este martes tras ser hospitalizado luego de una intervención quirúrgica. La intervención se le complicó, esto lo informaron las autoridades y el gobernador Cuitláhuac García. Eh, con mucho pesar comunicamos el fallecimiento del doctor Gerardo Díaz Morales eh, partida que lamentamos profundamente Es lo que publicó el gobierno De Veracruz en redes sociales También habló sobre el tema El doctor Jorge Alcocer Secretario de Salud del gobierno de la república
7: Hoy en el pulso de la salud Hoy 29 de agosto Quisiera iniciar con una triste noticia El fallecimiento del doctor Gerardo Díaz Morales Secretario de Salud de Veracruz mis más sincero pésame a los familiares por, esta, por su deceso y desde luego entristece no solo a Veracruz, sino a todos los mexicanos.
2: Bueno, pues es lo que dijo el doctor Jorge Alcocer esta mañana.
3: Bueno, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, presentó este lunes el proyecto de presupuesto del organismo para 2024 por una suma de 84.774 millones de pesos. Advirtió que México demanda un poder judicial fuerte, independiente y autónomo. Vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Eh, Lupita, Sergio, como siempre, con el gusto de saludarles a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
3: Oye, pues estamos viendo cómo se defiende en la Suprema Corte el presupuesto, ya habíamos visto también una advertencia desde la presidencia de la república al señalar que, bueno, pues habría eh, recortes, pero ¿cómo ves esta decisión eh, el día de ayer de salir de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de hacer estas declaraciones, y no solamente ella, sino también, eh, pues, eh, con el apoyo, el respaldo del tribunal electoral y de la judicatura.
18: Yo, yo creo que es sin duda un evento inédito, eh, nunca antes habíamos visto que públicamente en una sesión solemne quien presidiera la Corte, saliera a defender públicamente y a dar las razones detrás de ese eh, proyecto eh, de presupuesto, pero creo que eso es en buena medida, eh, Lupita, porque los retos también y la amenaza que se está viviendo hoy también es inédita, ¿No? Eh, nunca antes habíamos visto por parte del de Poder Legislativo y en particular de la Cámara de Diputados, pues una amenaza de recortar 20 o 25 mil millones de pesos, que en términos, digamos, del presupuesto total eh, del Poder Judicial, pues es una cifra eh, muy grande y que pondría en riesgo el funcionamiento eh, del Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, creo que lo que hace eh, la ministra Piña, de alguna manera, es salir a defender eh, públicamente ¿No? las razones detrás de esta petición que hace el Poder eh, Judicial, bajo la premisa, por supuesto, que quien decide en última instancia sobre el presupuesto es la Cámara de Diputados. Y el segundo dato que a mí me, me parece eh, llamativo, significativo y al mismo tiempo positivo eh, es, es la manera en, lo, en, en que lo hace. ¿no? O sea, es decir, creo que nos habíamos acostumbrado en la administración anterior del presidente Arturo Salíbar, eh, pues a una comunicación eh, pues muy personalista. ¿No? Todos recordaremos que él implementó pues, una suerte como de conferencias parecidas al presidente eh, López eh, Obrador, solo que él las hacía en las tardes y con una menor frecuencia, donde él solo hablaba, él daba el mensaje, él escuchaba las preguntas, él eh, respondía. Eh, por lo que opta la ministra Piña, creo que es más por una posición eh, institucional, menos personalista, convoca al Pleno de la Corte, es decir, a sus diez pares, convoca también a los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y también convoca a quienes integran el Consejo eh, de la Judicatura. ¿no? Entonces sí creo que el, el mensaje que se manda el día de ayer es un mensaje mucho eh, muy diferente. De nueva cuenta, ahí no solo era Norma Piña la que estaba hablando, ahí estaba hablando la cabeza del Poder Judicial y lo hizo además con un discurso creo que pues que está lleno de cifras, de razones, déjame ponerlo así, de argumentos para sustentar eh, la petición. En contraste pues, con las descalificaciones que ya hemos visto y que de hecho vimos el día de ayer, a mí me parece, por ejemplo, muy desafortunado. ¿no? Una de las el respuestas de es la...
2: de Ignacio Mier, que pues, finalmente es el coordinador de la mayoría en, en la Cámara de Diputados, que tiene que aprobar cualquier tipo de presupuesto. Dijo que es que este mensaje de la ministra Norma Piña fue una afrenta al pueblo de México, que es una amenaza y dice que no son las formas... Pero aún así, invitaremos a la presidenta de la Corte a explicar los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de, dispensio, de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente. ¿Qué opinas de la respuesta de Ignacio Mier?
18: No, a mí, a mí me parece muy desafortunada la, la, la respuesta del coordinador eh, Mier, que no da cuenta, lo, lo que vimos en el caso de la ministra Piña fue... Eh, pues un, un discurso que estaba tratando de explicar algo que es evidente pero que vale la pena eh, repetirlo y es pues que la garantía de todos los derechos, Sergio, cuesta, entre otras cosas, porque necesitamos un sistema de justicia eh, que funcione, ¿no? Entonces, si queremos tener protecciones como el juicio de amparo, eh, si queremos tener eh, juicios eh, federales en materia penal, que son importantísimos, si queremos tener juicios en materia laboral, que igualmente lo no son, pues eso requiere necesariamente de un aparato de justicia que evidentemente eh, eh, cuesta, ¿no? Entonces... Lo, lo que estaba explicando la ministra piñez es simple y sencillamente que la garantía de los derechos siempre cuesta no que es necesario a por déjame ponerlo así invertir en un buen sistema de justicia porque eso se traduce en una mejor protección de los derechos de todas y de todos y al mismo tiempo es una garantía de independencia no es decir cuando el poder judicial los órganos democráticamente electos El poder legislativo Lo puedan andar amenazando ¿no? De si te portas bien conforme a lo que yo quiero Pues te premio con presupuesto Y si te portas mal, te castigo y te quiero Ahí entramos en una dinámica muy perversa Que lo que va afectando es uno de esos pilares Que es la independencia eh, judicial eh, De nueva cuenta, yo creo que puede haber Un diálogo respetuoso entre los, entre los poderes Se puede discutir sin duda Sergio, cierto tipo de gastos Que se da al interior del poder judicial eh, de federal Yo creo que eso es una discusión absolutamente eh, democrática, pero en los términos de la discusión, no donde prácticamente le dijo que fue un mensaje mafioso, como tú decías, que es una afrenta eh, al, al pueblo, caray, pues yo no sé qué espera el, el, el coordinador Mier, si quiere que el Poder Judicial guarde silencio, que frente a la mayor amenaza ¿no? eh, a la independencia en términos presupuestales que se ha vivido, la Corte no dijera nada, pues a mí me hubiera parecido... Eh, grave que el Poder Judicial guardara silencio cuando abiertamente se está diciendo que se le quiere afectar para controlarlo entonces, caray, pues esperaríamos que, la, que, el, que el tono de la conversación eh, pues mejorara no, en, en los próximos días, pero pues eso también digamos, yo creo que es desde pronóstico reservado. ¿no?
3: Eh, y Javier, llama mucho la atención que, pues, cuando estaba el ministro Saldívar, el tema parecía que no les importaba mucho, ¿no?, el tema de los recursos, el tema de, pues, los gastos de los ministros, no se hizo mucho énfasis en ello.
18: Sí, a ver, tam también, digamos, déjame ponerlo así, el el tiempo, ¿no?, de, de, de esta propuesta también sorprende y al mismo tiempo no sorprende nada. Eh, ¿Por qué? Porque, como bien dices, si esos temas realmente les preocuparan, el tema de los, de los gastos no justificados que podría existir en el Poder Judicial, la pregunta es por qué se tardaron cinco años en sacar el tema, en ponerlo sobre la mesa, en discutirlo. Creo que la respuesta es, es más o menos clara, porque en la mayoría legislativa, el presidente de la República, estaban muy contentos con la presidencia de Arturo Salívar. que hay que decirlo. Arturo Salívar lo que sí logró fue de alguna manera que no se tocara el presupuesto del Poder Judicial, pero creo que el costo fue altísimo. ¿Por qué? Porque durante su presidencia vimos lo que vimos, vimos decisiones extremadamente desafortunadas, decisiones donde la Corte se apartaba de lo que le toca, que es defender los límites que marca la Constitución, y terminaba regalándole al gobierno y al Poder Ejecutivo decisiones que no estaban apegadas eh, eh, a derecho. ¿no? Entonces, creo que a final de cuentas, el daño que hubo a la independencia judicial durante la presidencia de eh, Arturo Saldívar, en términos tanto de lo que se decidía como de lo que no se decía, también sabemos que hubo asuntos que se retrasaron de manera eh, artificiosa no precisamente durante su, su presidencia, bueno, pues ahí creo que el, el costo fue muy alto, hoy vemos no creo que en buena medida por un cambio de actitud de la mayoría de los integrantes del pleno de la corte, a una corte más independiente, una corte que se toma en serio la constitución, que defiende derechos y que le pone límites eh, al poder y hoy lo que estamos viendo pues es una abierta eh, represalia, no entonces digamos también este hecho de que hasta este momento ya cuando está la presidenta eh, piña al frente de la Corte y el Consejo cuando se saca el tema, creo que refuerza esta idea de que esto no es una preocupación genuina de Morena eh, por la austeridad, por racionalizar el gasto público, no. Yo creo que hay que verlo mucho más como un ataque, una amenaza a la independencia judicial.
3: Javier, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
2: No, hombre,
18: para el contrario, Lupita Sergio, les mando un abrazo muy fuerte.
3: Igualmente, hasta luego.
2: Son las 7, 7 de la mañana con 52 minutos.
3: Vámonos con Isidro Corro, ¿te parece bien? Adelante, Isidro.
0: ¿Qué tal, Lupita Sergio, amigos? Ya fue retirado este tráiler que chocó contra una moto y un vehículo sobre la autopista México-Toluca, cruzando la puerta de Santa Fe con dirección hacia la zona de Constituyentes. Sin en embargo, la habilidad continuó muy afectada sobre esa importante arteria para que viene, repito, de la zona de Coajimalpa con dirección hacia el Paseo de la Reforma. Más adelante también un camión de volteo se subió a la guarnición, que una cura particular lo enganchó, lo movió, y la vida muy pesada exactamente sobre esa vía. Hay que mantener la calma, poco a poco avanzarán. Sergio, Lupita, recuerdo que tenemos esta mañana. Y
3: Isidro, de locura esta mañana también, pensamos que ayer por el tema de las escuelas estaba muy complicado, pero hoy con estos tres accidentes, ¿no? Estaba bloqueada la autopista libre, la autopista y también la carretera libre México-Toluca, lo que fue, pues, eh, varias horas ahí de, de complicaciones.
0: Al menos dos horas de tráfico, Lupita, como me comentas. El problema no solamente lo teníamos en la autopista, también en la carretera libre México-Toluca. En la libre chocó uno de transporte público contra un camión, por fortuna no hubo personas heridas, también se movieron y la circulación continúa muy afectada. Hay que recordar que más adelante, antes de llegar a eh, Constituyentes, tenemos obras, hay reducción de carriles, también la vida complicada por este motivo, Lupita.
3: Gracias Isidro, muy buenos días
0: pendientes, muy buenos días.
2: Vamos con, vamos con Israel Lorenzana adelante Israel.
3: Sergio Lupita
19: un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados aquí en la Alcaldía Venustiano Carranza.
18: Para ser precisos, es la calle Esteban Coronado y lo que escuchan de fondo son las motosierras del personal de bomberos de la Ciudad de México, quienes llegaron hasta este lugar para seccionar un árbol de más de, de 10 metros de altura, el cual se vino abajo en la madrugada. Y bueno, pues cayó sobre un poste de alumbrado público y también ha derribado algunos cables de teléfono y de luz. Están trabajando, por supuesto, para retirar el riesgo, aunque la circulación en este tramo es local, hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado a través de la avenida del Peñón. Tenemos las unidades de emergencia estacionadas metros antes de llegar a la zona del circuito interior es la colonia del Peñón de los Baños la alcaldía Venustiano Carranza donde por suerte no hubo
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
15: Michael
4: Joseph Jackson, mejor conocido como Michael Jackson, nació un día como hoy, pero en Indiana, en 1958. Fue un cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense, apodado como el rey del pop. Sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile durante más de cuatro décadas, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular. Su música incluye una amplia excepción de géneros como el pop, Raining and Blues, Soul, Funk, Rock, Disco y Dance y es reconocido como el artista musical más exitoso de todos los tiempos por los Guinness World Records Su inmensa popularidad en todo el mundo solo es comparable con la de Bing Crosby Fran Sinatra y Elvis Presley llegó a ser mundialmente conocido como el rey del pop y la presentadora de televisión, Oprah Winfrey, durante la entrevista que le hicieron en febrero de 1993, lo llamó el rey del entretenimiento. En 1984, Michael Jackson recibió diversos y destacados reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentran dos estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, una con Jackson 5 y otra como solista. Obtuvo el premio World Music Awards, el artista pop más exitoso del milenio, el premio A.M. al artista de la década y el premio Bambi al artista del milenio. <música> Incluido dos veces en Rock and Roll Hall of Fame, en 1997 por el trabajo realizado como miembro de la banda de Jackson Five, y en 2001 por los logros que tuvo como solista.
2: De Michael Jackson. Hoy estamos celebrando a Michael Jackson en el aniversario de su nacimiento. Billie Jean, me gusta mucho esta canción.
3: De las mejores de Michael Jackson, sin duda. Y seguramente muchos de nuestros amigos estarán intentando los pasos de Michael Jackson esta mañana. No se pueden evitar, sin duda alguna. Vámonos, vámonos con los mensajes. Nos dice Rosario, buen día, Sergio Lupita. Yo pienso de Alito que ya se vendió para descalificar a Beatriz Paredes. El día de ayer me marcaron a mi número telefónico y la encuesta que me hicieron fue a favor de Beatriz Paredes. Yo siempre he votado por el PRI.
2: Dice otra persona. Buenos días, Sergio y Lupita. Les escribo para preguntarles y poner sobre la mesa por qué Mario Delgado hace un promocional para el próximo informe de gobierno sobre la construcción del Tren Maya, si es líder de un partido y el tren es un proyecto del gobierno federal. Creo que están utilizando esta obra para promocionar al partido en el gobierno con una obra pública, firma Alisam. Estrictamente hablando, en realidad, en, en las... Uh, promociones de los partidos puede, sí puedes defender obras públicas con las que estés de acuerdo
3: y nos dice Tania Lozano queridos Lupita y Sergio creo que Michael Jackson ejemplifica de forma perfecta la dualidad entre el talento y la genialidad versus las decisiones equivocadas y la conducta criminal ninguna faceta puede negarse y al mismo tiempo son mutuamente excluyentes ojalá puedan poner The Lady in My Life saludos cariñosos Tania Lozano
2: bueno, son las 8 de la mañana con cinco minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días. Cuéntanos cómo va a estar el clima en estos días.
21: Hola, Lupita, hola, Sergio, buenos días. Buenos días. Muy buenos días para el lo que nos escucha. Y, pues bueno, eh, ahora sí que eh, será un día con lluvia en, en gran parte del territorio nacional. Hay que recordar que estamos en uno de los dos meses de mayor precipitación, que son agosto y septiembre, y bueno, pues no es la excepción este día. Habrá lluvias en, en gran parte del territorio nacional, con excepción de los de Baja California, el resto de los estados, precipitación. Aunque bueno, eh, en, en algunos estados eh, no, no serán precipitaciones, pues, muy importantes, ¿no? Eh, lo más, lo más, eh, las lluvias más eh, importantes de muy fuertes intensas es para lo que es el noroeste y sureste del territorio nacional, como lo vamos a ver. Tenemos eh, canales de baja presión sobre el occidente, centro-sur y sureste del territorio nacional que se combinan con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera y eh, una babada monzónica en las costas del Pacífico Sur. La interacción de estos sistemas ocasionará, como comentaba, lluvias puntuales intensas para Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son eh, las precipitaciones más importantes eh, durante, los, durante estas 24 horas. Tenemos también el monzón mexicano eh, afectando lo que es el noroeste del territorio nacional, que generará también algunas precipitaciones, lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Nayarit. Eh, en el resto del territorio nacional esperamos lluvias eh, puntuales fuertes para Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, para el Estado de México, para Morelos, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo intervalos de chubascos para Baja California Sur, eh, Zacatecas, San Luis Potosí, para, para aquí la Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Campeche, y algunas lluvias aisladas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, como pueden ver, pues la mayoría de, de, del territorio nacional tiene precipitaciones, aunque realmente pues, comentaba, lo más importante será para el sureste del territorio nacional. Por otra parte tenemos el huracán Italia, eh, ya se está alejando de, de, de costas nacionales, eh, solamente generará algunas precipitaciones puntuales fuertes para Yucatán y Sintana Roo y eh, oleaje elevado, así como rachas de viento, solamente por la mañana para costas de estos dos estados. Eh, ya caso concreto para lo que es eh, la Ciudad de México, eh, como comentaba, habrá algunas eh, chubascos durante la tarde, el cielo medio ondulado está durante la mañana, incremento de nublados por la tarde, una temperatura máxima de 24 a 26 eh, grados centígrados y una mínima para mañana de 14 a 16. Ese es mi pronóstico desde el Servicio Meteorológico Nacional, Lo dejamos a la
2: Muy bien, Jesús Carachure, muchas gracias.
19: Un saludo a todos y que tengan un buen día.
3: Gracias, muy buenos días y vámonos ahora con El Químico Guerra.
19: El Químico Guerra,
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
22: Hola Lupita Sergio, pues he comentado con ustedes esta megatendencia que existe hacia mejorar la eficiencia sobre todo de la energía fotovoltaica, de las celdas eh, fotovoltaicas, ¿no? Las celdas solares, pues hay un avance importantísimo y esto tiene que ver con la abundancia de financiamiento, prácticamente este empuje que hay por parte de muchos gobiernos para realmente tener mejores alternativas en la cuestión de energías renovables que se convierte pues en uno de los los retos más importantes para la humanidad. Pues fíjense, Sergio Lupita, que investigadores del Imperial College de Londres, encabezados por el doctor Gang Huang, acaba de descubrir algo que parece tan sencillo como luego son los grandes inventos, ¿no? Que dice uno, bueno, como no se me ocurrió antes, eh, las celdas solares tienen un inconveniente, digamos, en cuestión de su eficiencia, que es la pérdida de energía por el calor verdad sabemos que las celdas pues alcanzan un 30% de eficiencia, un poquito más del 30%, ¿de qué quiere decir esto? Que de 100 fotones que llegan ...solamente 30 se convierten en electrones, en electricidad... ...pero eh, esta cuestión de la pérdida de energía por el calor... ...lo acaban de resolver con algo muy sencillo, Sergio Lupita... ...usar la misma energía eléctrica para bombear agua... ...en pequeñísimos conductos como si fueran vasos capilares, digamos... ...dentro de la celda solar... ...para su enfriamiento, o sea que no se pierda esta energía en forma de calor... De, eh, ...reduciendo la eficiencia eléctrica, pero a la vez usando esta agua... Que, se, ...que va a enfriar la celda para producir vapor y por lo tanto agua potable... ...el vapor condensado pues se eh, eh, convierte en agua potable... ...o sea una celda, imagínense que además de estar produciendo electricidad... ...tiene un funcionamiento de una bomba... ...y que puede ser usada esta con agua salada la celda fotovoltaica convertirla en una desaladora a la vez, ambas cosas en el en la misma celda, esto tiene implicaciones importantísimas, por ejemplo, para la agricultura, en las zonas costeras, en donde se pueda bombear agua salada del mar, pasarlo a las eh, celdas fotovoltaicas que están produciendo electricidad con la luz del sol, pero además evaporando el agua para producir eh, después eh, eh, vapor que se puede condensar como agua para riego en la agricultura, pero también como sistemas de enfriamiento en las casas, o sea, ponen la celda y a la vez tiene el aire acondicionado, ya intrínseco, ¿no? Dentro del mismo sistema. Avances importantes, Sergio Lupita, y lo comento, porque esta es la gran megatendencia desde el punto de vista de la gran transición energética que está teniendo el planeta. México no puede estar ajeno a esto, tenemos una gran cantidad de costas, las costas, por ejemplo, de Sonora, de las dos Baja Californias, eh, que tan cerca del mar, pero que son muy áridas, pues podrían estar usando esta energía limpia, fotovoltaica, además para producir agua. Esto definitivamente está revolucionando todo nuestro concepto de la nueva energía que vamos a necesitar en el planeta, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
22: Al contrario, buenos días, buenos días, Sergio.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Buenos días también, perdón, Químico Guerra no no me despedí. Bueno, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tizcareña, informó que a partir del primero de septiembre la terminal va a dejar de recibir aeronaves de carga. Ahora solamente la carga podrá enviarse a la IFAN. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte.
23: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que Carlos Velasco Tiscareño, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, indicó que a partir del primero de septiembre, esa terminal aérea dejará de recibir aeronaves de carga y ahora solo podrán enviarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dijo que solo 40% de las operaciones de carga se han mudado al nuevo aeropuerto en el Estado de México. Así lo señaló al salir de Palacio Nacional.
10: La fecha primero de septiembre ya completamente pasa al AIFA. nosotros ya el día primero no recibimos ninguna aeronave de carga, no es disminución en operaciones, es cantidad de carga que se mueve y ya hay varias compañías que ya se han mudado para allá y ya les quedan unos días para que ya terminen de mudarse completamente, 40%, pero, pero totalmente el día primero no aterriza en el aeropuerto de la Ciudad de México ningún aeronave de carga dedicada. El
23: director de la ICM detalló que la Secretaría de Marina toma el control total del aeropuerto el 8 de octubre de este año cuando entre en vigor el decreto de sectorización. En otro tema, señaló que policías del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl violaron la soberanía del aeropuerto ya que persiguieron y provocaron una balacer en la Terminal 2 el 9 de agosto. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: No, amigo Gutiérrez, muchas gracias.
3: Bueno, y para continuar con el tema, vamos a platicar con Fernando Gómez, analista de Aeropuertos y Negocios. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy
24: buenos días, Lupita, Sergio, encantado de estar con ustedes esta mañana.
3: Oye, ¿cómo ves esta decisión, esta transición? El primero de septiembre, esta terminal aérea, pues dejará de recibir aeronaves de carga. ¿Qué implica esto?
24: Pues mira, se cumple el plazo establecido por la autoridad para precisamente trasladar todos los vuelos de carga y utilizar un poco más el aeropuerto Felipe Ángeles dado que sigue su utilizado. Aquí lo que pasa es que falta que se incorporen eh, una, aproximadamente una docena de aerolíneas cargueras, que son especialmente para este propósito. Aparte están los vuelos eh, combis, que les llaman, que seguirán operando en la Ciudad de México, que son los que transportan carga en la panza de los aviones y pasajeros a la vez. Los que A los que hago referencia son marcas como Cargolux, Maser. Eh, Lufthansa Cargo, etcétera, etcétera. Esas aerolíneas transportan, eh, esas aerolíneas cargueras, específicamente transportan casi el total del volumen. Aquí sin demérito, pero no es que la incorporación de DHL eh, no sean importantes. Sí, pero no movilizan la cantidad de carga que manejan estas aerolíneas que aproximadamente andan rondando las 500 mil toneladas al año y que significa... Pues trasladar o mover cierto porcentaje de las operaciones aéreas. El aeropuerto de la Ciudad de México trans, eh, moviliza aproximadamente 350 mil operaciones en total, de las cuales de carga vienen siendo como unas 30 mil específicamente, sin contar estos vuelos combi. Es importante, eh, sí, pero habría que ver las condiciones en las que se van a trasladar. Es decir, si estas aerolíneas ya cuentan con instalaciones, oficinas, infraestructura adecuada, pero sobre todo queda un gran pendiente que todavía no ha sido resuelto o anunciado oficialmente, no obstante este propósito de desconcentrar o utilizar el aeropuerto capitalino y utilizar el AIFA. Queda pendiente el procedimiento aduanal, o de revisión aduanal que implica revisar, calificar, movilizar la carga que tiene que pasar por las aduanas en vuelos internacionales. Ese es el punto. Mucho de la carga se está viniendo del AIFA al aeropuerto Benito Juárez y creo que así va a continuar. Hasta en tanto no se cumplimenten lo, la cantidad de personal, la capacidad de equipamiento en tierra y sobre todo los procedimientos porque se siguen haciendo, trasladando una buena parte de la carga aérea que está llegando al AIFA hacia la Ciudad de México y eso implica perder tiempo este, complicaciones en la logística, etcétera,
2: etcétera. Eh, Fernando, eh, me, me comentaba una persona que, que esta, esta mudanza forzosa a laifa es una de las razones por las que México no ha recibido la categoría 1 de seguridad por parte de las autoridades estadounidenses. ¿Es cierto esto?
24: No, eh, creo que Sergio va de manera colateral, pero no condiciona una a la otra. Lo que sí afecta es, por ejemplo, que las aerolíneas mexicanas, en tanto estemos en la categoría 2, eh, en esa degradación, eh, pues no podremos, o las aerolíneas mexicanas no podrán incrementar o solicitar eh, nuevas rutas. ...y frecuencias hacia y desde Estados Unidos, solo para las aerolíneas mexicanas, y en virtud de eso, pues el aeropuerto Felipe Ángeles, al ser un aeropuerto relativamente nuevo, pues este no pueden solicitar las aerolíneas mexicanas la incorporación de cualquier tipo de vuelo, sea de carga... O sea, de pasajeros
3: eh, Fernando, ¿crees que esto va a ayudar eh, Con el tema de este, Pues de, de, de tantas operaciones Que tenemos en el aeropuerto internacional Va a descongestionar Y por otra parte, pues va a ser viable El que llevemos más lejos la carga Y luego la tengamos que Pues transportar en, en No sé, en autobuses En camiones de carga En otro tipo de Pues de transporte
24: sí. Sí, mira, por un lado sí ayuda a desconcentrar el aeropuerto definitivamente. El problema es la logística, la complicación, primero por las conexiones viales ya en carretera, es decir, saliendo del aeropuerto, ¿cómo trasladas esa mercancía o esa carga hacia sus puntos de destino final? Que pueden ser la Ciudad de México o los estados aledaños a la parte central de la República. Eh, lo complicado está en que no se han terminado el total de las conectividades carreteras o vialidades. Está una inaugurada ahí que conecta con la México-Pachuca, pero faltan otros ramales, otras vialidades complementarias que se espera que se terminen en este y en el siguiente año. Falta también la conectividad del lado oriente, lo que conecta por atrás del actual aeropuerto con ESA, Ecatepec, y toda esta parte oriente, ¿no? que también moviliza carga importante. En virtud de ello, pues hace falta pues, terminar estas obras viales, eh, precisamente para no complicar eh, y encarecer, y sobre todo también la pérdida de tiempo en la entrega de mercancía. Utilizas el avión por rapidez, eh, incluso para la mercancía, para la carga aérea, y es, resultaría contradictorio que eh, en tierra pues, se aplacen, se, se ...tarden aún más y con esto los empresarios también tengan que asumir costos, pérdidas eh, de tiempo y de dinero,
2: ¿no? ¿Ves que es una decisión correcta? Es
24: correcta relativamente, no es perfecta. Eh, eh, lo ideal hubiera sido terminar las vialidades, tener los procesos o los procedimientos completamente al 100% previamente ensayados... Sin embargo, pues adelantaron la inauguración a 10 y 10. y consecuencias de no haber ensayado, eh, hacer, haber hecho las pruebas procedimentales en cuanto a movilización de carga, implica la inauguración de un aeropuerto, una logística impresionante previa, no nada más en materia de movilidad, sino de seguridad, tanto al público, seguridad este, eh, también en, las, en el resguardo de las instalaciones, en los flujos entradas y salidas alternativas posibles, este, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde también, no obstante, la buena intención de resolver dos temas, que es uno, la saturación del Benito Juárez y otro, la subutilización del Felipe Ángeles, pues al menos están avanzando un poco, pero pues el, la prueba eh, de todo esto, la prueba de fuego, es eh, resolver... Eh, con la infraestructura que ya se tiene, pero tiene un costo, tiene un costo esa curva de aprendizaje y esa etapa de readaptación, porque pues, están prácticamente resolviendo sobre las rodillas, no obstante la, la buena intencionalidad de, del Poder Ejecutivo, pero lo que hace falta son estudios previos, ensayos previos, estudios de mercado, etcétera, etcétera.
3: Fernando, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
24: Muy buenos días. Siempre ha sido un proceso.
3: Hasta Buen luego. Día.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó un presupuesto de más de 3 mil millones de pesos, de los cuales el 26% se va a destinar a la elección federal de 2024. Misael Zabal, adelante.
25: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues Oscar Santiago Sánchez, secretario administrativo del Tribunal Electoral Federal, informó que ya se entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el proyecto de presupuesto para este máximo órgano electoral, donde pues ya solicitan 3.890 millones de pesos, de los cuales 1.045 millones de pesos se destinarán a la elección federal, a todos los trabajos que tenga esta elección federal del 2024. En este sentido, indicó que el presupuesto que se solicita para el próximo año es 25% menor en términos reales, es decir, unos 1.300 millones de pesos que el presupuesto que se pidió en el 2018 y hacen la comparación en la última elección presidencial que fue en ese año. El Tribunal Electoral ya envió su propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, tomando en cuenta que en el 2024 se realizarán las elecciones más grandes en la historia, con más de mil cargos públicos que se van a renovar, y de este total de 3.890 millones, se solicita para el próximo año, el 71% está proyectado para el gasto operativo, lo cual se traduce en 2.788 millones de pesos. También se destinarán 55.6 millones para proyectos específicos de obras y directamente para el proceso electoral del 2024 se proyecta destinar 960 millones de pesos, los cuales se destinan a contratación de recursos humanos bajo esquema de personal eventual para calificar las elecciones federales. También se contempla por primera vez, Sergio Lupita, un fondo contingente para recuentos electorales que será de 85 millones de pesos. Es decir, cualquier elección que tenga un recuento de voto por voto tendrá este presupuesto. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misael Zavala, muchas gracias.
25: Gracias, buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-96-47. 55-2010-96-47. En X, antes Twitter arroba Sergio y Lupita le recomiendo también la cuenta de arroba Heraldo de México mucha, mucha información aquí en el Heraldo Media Group nosotros vamos a una pausa y regresamos en unos momentos más lo dejamos con Michael Jackson estamos escuchando su música en el aniversario de su nacimiento
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55...
16: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's
11: BlueNile.com.
1: 96, 47.
9: Gobierno de
4: México.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: Sorprendió ciertamente la declaración ayer del presidente del PRI Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito. Dijo, hemos visto que las encuestas no la favorecen, se refería a Beatriz Paredes. Estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio. Y el partido está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión. Lo más curioso del caso es que si algo ha ocurrido en las últimas semanas es que... La posición de Beatriz Paredes en las encuestas se ha fortalecido, estaba, ustedes recordarán, en cuarto o quinto lugar y fue rebasando primero Enrique de la Madrid, después a Santiago Cril, hasta colocarse en el segundo lugar de la contienda. Y esto lo hizo apenas en las últimas semanas, en un momento en que Xochitl Galvez, de hecho, se ha quedado estancada en el nivel alto que adquirió después de las críticas del presidente López Obrador, pero sin que haya logrado mayores avances desde ese entonces. Y en las encuestas... Uh, tanto telefónicas como en hogares que se realizaron ya en la primera parte de este proceso, resulta que y Galvez estaba bastante adelante en las telefónicas, pero en las de casa en casa que son las que los especialistas nos dicen son más fidedignas, la diferencia entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes era de apenas 3 puntos porcentuales, 32% para Xochitl, 29% para Beatriz Paredes. Sorprende, por lo tanto, esta afirmación de Alito, como si quisiera eh, forzar a Beatriz Paredes a que declinara de la contienda presidencial. Y digo sorprende porque en todo caso debería estar subrayando el hecho de que Beatriz Paredes ha tenido un mejor desempeño del que se había planteado en un principio. Yo no sé quién podrá ganar al final. Lo que sí sé es que a la propia oposición le conviene cumplir con sus compromisos Cumplir con la promesa que hizo de tener una contienda abierta que se definiera, con encuestas por una parte y también con una votación por parte de quienes se registraron para avalar con firmas a los candidatos. Es lo que dicen las reglas, pero al parecer Alejandro Moreno ya se arrepintió. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. The girl is mine, la chica es mía Esta es una versión de 2008 Un año antes del fallecimiento de Michael Jackson Con Will I Am Suena bien
3: Suena muy bien, no es la versión tradicional Pero esta les quedó estupenda muy buena, parece, es más si me hubieran dicho, la acaba de sacar hoy, yo la verdad hubiera creído, está realmente excepcional y vámonos, vámonos con esta música, los mensajes, fíjate Sergio que voy a leer la última de las... Eh de las llamadas que tenemos de Beto Reynoso porque dice con relación a los recientes conciertos de Taylor Swift deja la música Kikito por favor dice le comentaba a mi hija que su mamá y yo tuvimos la suerte de ver a Michael Jackson en el Estadio Azteca en 1993 y fue inolvidable así como también para ella será inolvidable el concierto de Taylor saludos Beto Reynoso
2: y nos dice la maestra Claudia Álvarez, en la Alcaldía Benito Juárez, la fuente del llamado Parque de la Bola, la inauguraron hace poco. Funcionó en total cinco días. ¿Para qué hacen fuentes si no las dejan funcionar?
3: Híjole, pues quién sabe, a lo mejor nada más para sacarse la foto. Buenos días, Lupita y Sergio, excelente noticiero. Mi nombre es Adriana Alito Moreno, es traicionero. Yo no le creo nada, pues está vendido con AMLO. Qué tristeza que esté en el Frente Amplio por México.
2: Y dice otra persona, buenos días, ojalá y el alitoso... No venda las candidaturas a Morena. Es el presidente del PRI que lo va a enterrar después de estas elecciones. Es definitivo y bueno. La tendencia de Claudia es definitiva después de cinco años de campaña y de dedazo es indudable. Saludos del Andrew Bananas. Así se firma este señor. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado eh, dio a conocer uh, pues su publicación semanal, pero en esta muestra una gran preocupación por el paquete económico de 2024. En la línea telefónica, Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Carlos Hurtado, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué, qué le preocupa al sector privado sobre el presupuesto del 2024? que es un presupuesto que todavía, de hecho, no se somete a la Cámara de Diputados.
26: Sí, buenos días, Sergio, buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Carlos, eh, ¿qué, tal? Eh, la
26: ¿qué tal? La preocupación que tenemos en el Centro de Estudios Económicos del sector privado tiene que ver con que, aunque las finanzas públicas se ven bien, digamos, en un sentido estático en la fotografía, y sobre todo cuando se comparan con lo que ha pasado en otros países, pues la verdad es de que el, el, la verdad es que el, el, la deuda pública ha crecido de manera muy importante. Los déficits públicos que hemos estado enfrentando son muy altos. De hecho, el programado para este año 2023, que es históricamente alto, y las reservas precautorias del presupuesto se han agotado. ¿Se acuerdan de los fideicomisos, los fondos, el FONDEN, el Fondo de para Gastos catastróficos de Salud, etcétera? Y se ha ido al gasto corriente entonces ya, ya está agotado eh, el costo financiero de la deuda sube mucho y el endeudamiento según las cifras oficiales de, del gobierno de la Secretaría de Hacienda para fines de 2024 habrá crecido según la proyección oficial ¿eh? Eh, en, en 55 entonces este todo este discurso que la austeridad y la prudencia en las finanzas públicas pues no es así de cierto entonces también estamos viendo que eh, los ingresos públicos están desacelerándose, ¿eh? y es muy difícil que el gasto público, por la manera en que se ha eh, dinamizado, digamos, durante esta administración, pueda ajustarse en un momento en que sea necesario hacerlo. Básicamente porque el gasto que se va a transferencias, pues a la gente, que nadie en sus cinco sentidos políticos va, va a estar dispuesto a recortar en un momento dado, ¿no? Entonces... ¿Eh? Lo, lo que estamos señalando nosotros es que el, el presupuesto tiene que contemplar muchos riesgos para la transición entre un gobierno y el próximo.
3: Eh, Carlos, tenemos elecciones en puerta, hay muchas promesas de seguir dando eh, dinero de los apoyos, tenemos el problema de Pemex, tenemos la situación de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que requiere un buen presupuesto eh, para el próximo año? Mira... Yo creo, sí, lo
26: que está, no? yo, yo, yo creo que lo que muchas de estas cosas es, son difíciles de resolver de aquí al próximo año. Por ejemplo, el problema de Pemex, ¿no? O, o, o digamos, algunos de los otros eh, puntos que comentaste. Pero por lo menos yo creo que debería ser un presupuesto que fuese austero en cuanto a los programas sociales y en cuanto a cosas que... ...deja un poco, ¿no? Eh, este, ...reconocer los riesgos, creo que es muy importante... Eh, ...porque si no, lo que puede pasar, que, que, y, y que ha pasado no nada más en México... Sino ...en muchos países, es que las cosas se ven bien... ...y de repente brinca algún problema fuerte y eso descompone todo... ...y nos vamos a una crisis, ¿no? Y, yo estoy hablando, igual eso pasó, acuérdense, en 1993... ...las cosas se veían bien a estas alturas del partido y de repente pues, se nos viene una crisis incontrolable en 94, 95. Lo mismo pasó en 2008 en Estados Unidos, en 2008, 2009 en Europa, en 2010 en Brasil. o sea esto es, esto es muy común que las cosas se den bien, no se toman en cuenta los riesgos, no se toman medidas para mitigar, y entonces este a la hora que vienen, y sobre todo en una transición política como suele ser en México, pues yo creo que los riesgos sí son mayores.
2: El presidente siempre dijo que, que íbamos a crecer sin nuevos impuestos y también sin deuda. Eh, lo que nos dices de la deuda ya de por sí es inquietante. ¿Cuánto ha crecido en este sexenio sí, la deuda pública?
26: Mira, la deuda pública nada más en este año creció 9%, está programado para crecer 9%. En el, en el sexenio, según los, los eh, criterios, de política económica para 2024 que se publicaron por Hacienda en abril pasado, la deuda pública eh, habrá crecido más de 55%, 56% eh, en 2024 respecto a 2018. Bueno, pues es una es una barbaridad, no es, es, es mucho lo que se está creciendo. ¿verdad? Lo que pasa es que, como y tú lo has dicho ciertas veces, eh, es que eh, se ve bien porque otros países similares a México pues se endeudaron mucho más en la pandemia, ¿no? Y entonces los mercados pues este reconocen más riesgos en esos países que en México, entonces ahí vamos bien en ese sentido. Pero nuestra preocupación es la dinámica que esto está adquiriendo.
3: Eh, Carlos, eh, hay uno de los puntos que, que ustedes mencionan y es este de la economía, que no se debe dejar una economía endeble y algo muy preocupante, ¿no? Como sucedió en 1994. Cuéntanos.
26: Ese es el punto. Mira, la situación de 1994 era muy distinta a la actual en, en, en cuanto a los factores que desataron la crisis. Digo, simplemente en ese año, para quienes no lo recuerdan o hasta ese año, el tipo de cambio era eh, controlado por, por el Banco de México, ¿no? Entonces, eh, aunque se fueron debilitando, digamos, los, los colchones de reservas internacionales eh, y, digamos, de una u otra forma, pues el tipo de cambio lo controlaba el Banco de México, entonces no se notaba mucho. Se vinieron algunos eventos que debilitaron mucho eh, la situación financiera de México pero como que, se tapa, como que se taparon y no se reconocieron a tiempo. Hoy día eso no puede pasar porque tenemos un tipo de cambio libre, pero lo que me parece que puede pasar, y, y si quisiera yo subrayar, estoy señalando riesgos, no estoy prediciendo que van a pasar las cosas, sino señalando los riesgos que es creo, la labor importante que tenemos los economistas. no El, eh, Lo que puede pasar ahora es que de repente eh, salte por ahí un problema presupuestario ¿Verdad? Porque los ingresos no alcancen para cubrir los gastos que se presupuestan, o porque tengan van a necesitar más dinero y las calificadoras ya lo empiezan a señalar todavía todo lo que los una ahora, etcétera, algo así, y que eso cause dudas sobre la sostenibilidad fiscal, ¿no? Es diferente al 94, pero es un riesgo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ese es el punto. Y, y que no nos coja por sorpresa que de repente suceda esto, creo que hay que reconocerlo tiempo.
2: Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, gracias por esta conversación.
26: Muchas gracias Sergio, gracias Lupita y gracias por el espacio.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y nosotros vamos a la vialidad con Gerardo Galicia. ¿Qué más tenemos esta mañana, Gerardo? Cuéntanos.
19: Lupita, Sergio, excelente mañana. Información desde la colonia Nápoles. Lamentablemente, un taxista acaba de perder la vida, fue víctima de un probable infarto. Circulaba sobre la calle de Pensilvania. Llegando a la calle de Dakota, que comenzó a sentirse mal Descendió de su unidad Incluso el pasajero que llevaba en esos momentos eh, Descendió también para buscar ayuda a los, Y llamar a los elementos de la policía capitalina Y una ambulancia de la Cruz Roja Lamentablemente nada pudo hacer por este hombre De aproximadamente 60 años de edad Que ya se vida sobre la calle de Pensilvania Por ello, tenemos algunos cierres a la circulación son permitidas habrá que tener en cuenta si ya utilizan esta vía por ello la reducción de cargas que realiza la policía capitalina por lo pronto es el reporte y vamos a seguir por supuesto muy pendiente
3: muy bien muchas gracias Gerardo buenos días hasta luego
2: la Unión Nacional de Padres de Familia llamó a los padres de familia a presentar, si es necesario, una carta de derechos en la que expresen su interés por evitar el uso de los nuevos libros de texto. El ingeniero Israel Sánchez Martínez es encargado de despacho de la oficina de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ingeniero Sánchez Martínez, gracias por tomar nuestra llamada. Exactamente, ¿qué es lo que se busca con esta carta?
3: No lo escuchamos bien, sí, estamos, eh, Israel. No sé sí. si se pudiera eh, ubicar en otro punto a ver si escuchamos un poquito mejor.
2: No se oye, se oye, bueno, se oye bastante mal. Vamos a tratar de, eh, de mejorar la calidad de la llamada que estamos teniendo en estos momentos. Eh, los libros de texto, eh, pues parece que sí se están o sí se han distribuido. En realidad, hasta donde sabemos, solamente en dos estados no se han distribuido. Pero hay gente que sigue insistiendo en que no se deben distribuir.
3: Más de 90 millones nos decía ayer la secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Y bueno, por lo pronto, mientras este lunes eh, el inicio del ciclo escolar, los libros de texto permanecieron de acuerdo con algunos guardados en instalaciones de los centros educativos. Luego de que un juez federal determinó que este debería suspenderse de manera provisional su distribución, esto para el Estado de México, en la dirección de una escuela pública de Chimalhuacán, los ejemplares fueron llevados a la oficina de la responsable de la institución y las autoridades educativas del Estado de México notificaron el fin de semana a los directivos que se suspendía la entrega de los textos de la Secretaría de Educación Pública a los alumnos de Educación Básica. Por lo pronto, pues así las cosas por allá en el Estado de México tras una orden de un juez.
2: Y regresamos con Israel Sánchez Martínez, de la Unión Nacional de Padres de Familia. Le estaba preguntando, Israel, eh, ¿por qué esta carta? ¿Cuál es el propósito de esta carta que están pidiendo a los padres de familia? Sí,
27: claro, es un instrumento jurídico que hemos estado eh, fortaleciendo con un grupo de abogados que nos han estado ayudando en todo el proceso, en este proceso de tanto de... Eh, promoción de los amparos como de esta carta de derechos en donde en los pares de familia puedan eh, tener un instrumento para poderse poner de acuerdo con, los, eh, con la comunidad educativa en donde al no tener libros de texto legales, como es en el caso de los nuevos libros de texto, pues tener esta claridad.
3: Uh -huh. Ingeniero, eh, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública ya están distribuidos pues prácticamente todos los libros
27: Sí, bueno, una cosa es que el hecho de que los hayan entregado incluso eh, no significa que sean legales ¿no? ya el, el hecho de tener no solamente el amparo sino la suspensión definitiva que se otorgó el 25 de mayo pues ya le había dicho a la Secretaría de Educación que no se podían ni, ni, ni imprimir ni eh, entregar estos libros a nivel nacional. Entonces, bueno, nosotros hemos estado informando a los padres de familia lo que tienen derecho, y esta carta expresa claramente en primera instancia que deben de entregarle libros apegados a planes y programas autorizados, legales, es decir, el siglo anterior, y en su caso, pues bueno, este ver qué se necesita, ponernos de acuerdo, dialogar. Eh, en algunas escuelas ya hemos tenido respuesta donde sí se ha planteado esta situación de los libros de texto, apoyándose de los maestros para tener material complementario y pues bueno en su caso eh, saber cómo vamos a proceder los padres de familia este es el objetivo principal de esta carta de derechos para poder tener los padres un instrumento legal los padres de familia un padre un instrumento legal para que puedan eh, fortalecer eh, pues eh, su participación dentro de la toma de decisiones en una consulta de un libro que pues que simplemente se realizó y no se no se llevó a cabo conforme al el proceso de ley
2: Ahora parece que independientemente de que no se haya seguido el proceso de ley, pues ya los libros están repartidos. Y ¿Es mejor utilizarlos o es mejor abstenerse de usarlos aunque estén ahí?
27: Pues mira, según la recomendación de los expertos y el diálogo con más de 22 mil maestros a nivel nacional, pues la verdad es que la recomendación ha sido mejor retirarlos porque eh, pues no tienen el sustento para la educación que requiere el país no resuelve las preguntas de rezago educativo, no resuelve eh, la problemática de, de los conocimientos que necesitan los niños, sobre todo en educación básica, para que puedan desarrollarse, en su conseguir un empleo, en tener un mejor ingreso, en tener una mejor calidad de vida. Y eso a los padres de familia nos preocupa y vamos a seguir insistiendo. Y, pues bueno, a fin de cuentas, a la autoridad tiene que acatar la resolución, este le guste o no, ¿verdad? igual, así como nos dijeron, que van los libros, pues así tiene que apegarse a la ley, le guste o no. Y bueno, pues eso, los padres de familia pues no lo vamos a no lo vamos a tolerar en ese sentido. Yo sé que los libros ya se entregaron, pero eso no quita la naturaleza de que sean ilegales.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle Ingeniero Israel Sánchez Martínez, encargado de despacho de la Oficina de la Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, esta conversación.
27: Claro que sí, muchas gracias y estaremos al pendiente. También comentarles que se han se han empezado como los propios pares de familia hemos registrado hasta ahorita 2600 amparos a nivel nacional, tanto a nivel colectivo como a nivel individual y de otras organizaciones también estaremos informando al respecto.
3: Muy bien, muchas gracias ingeniero, buenos días.
27: Gracias, buenos días.
3: Hasta luego y tenemos un recorrido por el país, empezamos con Juan David Castilla, iniciamos en Veracruz, adelante Juan David
28: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarles que las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Idalia, ocasionaron afectaciones en la ciudad de Jalapa, la capital del estado, durante la tarde del lunes 28 de agosto. La Secretaría de Protección Civil dio a conocer que en la zona metropolitana de Jalapa, se registró la mayor cantidad de lluvia, lo que dejó casas afectadas por inundaciones y anegamientos en calles, avenidas y plazas comerciales. De manera preliminar se reportan puntos inundados en la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Plaza Ánimas y en la calle Brasil de la colonia Reforma, zonas atendidas por elementos de Protección Civil estatal y municipal. De acuerdo con la titular de PC estatal Guadalupe Osorno Maldonado, también hubo encharcamientos en 21 colonias principalmente en vialidades donde equipos de PC estatal realizan recorridos con fuerzas locales para la corroboración y atención de posibles afectaciones en la capital. La secretaria de Seguridad Pública activó el Plantajín y los policías estatales brindaron apoyo a automovilistas y a la ciudadanía afectada por las inundaciones en diversas colonias de la ciudad. Se habla de afectaciones también en las colonias Encinal, Arroyo Blanco, Benito Juárez, Buenavista, Francisco Ferrer Guardia, Los Laureles, los Más Verdes, por mencionar algunas. Algunos vehículos quedaron varados sobre la calle Brasil pues el nivel del agua superó el metro de altura. El agua casi cubre el cofre de una camioneta de una empresa gasera en esa zona de la capital de Veracruz, mientras que en Plaza Ánimas también se reportó una inundación en la zona del estacionamiento, situación que dejó atrapados a algunos de los clientes que dejaron sus vehículos estacionados en el sitio. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día
12: muy buen día para todos compartirles que por su probable participación en la desaparición de cuatro mujeres las tres hermanas Aucedo Cermeño así como Beatriz Hernández Martínez esto ocurrido en el municipio de Encarnación de Díaz el pasado 27 y 28 de julio, la Fiscalía de Jalisco informó que se imputó a una persona, se trata de Gustavo F, quien es acusado por su posible responsabilidad en la Comisión del Delito de Desaparición esto eh, cometida por particulares agravada, por lo que el juez de control le dictó ya prisión preventiva oficiosa y bueno los hechos de los que se le acusa se relacionan con la desaparición de cuatro mujeres Marisela, Rosa Olivia, Adriana y Beatriz, en tanto los operativos se llevan a cabo de forma conjunta entre la Fiscalía de Aguascalientes y la de Jalisco lugar en donde se presentó en Aguascalientes la primera denuncia por desaparición posteriormente se solicitó la colaboración de las autoridades jaliscienses. También en estas desapariciones existe la presunción de un hecho violento, al menos en la desaparición de una de ellas se trata de Marisela ella fue sustraída en la ranchería Las Chivas el pasado 28 de julio justo al mediodía esa es la información desde Guadalajara excelente día para todos
3: bueno, pues ahí el recorrido por el país y, bueno, pues eh, ahí lo que sucede en distintas partes de la República Mexicana, entre ellos la violencia.
2: Vamos a una pausa cuando son las 8:54, con 54. Nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Escuchando música de Michael Jackson Esto se llama They don't care about us No les importamos Eso es lo que, lo que nos ofrece aquí Michael Jackson Esta no la conocía tú, ¿sí?
3: Pues no me suena
2: <risa> Bueno
3: Pero bueno, sí, pues Si
2: sí es la voz de él, sin eso duda sí. Tenemos mensajes de nuestro público
3: Adelante
2: Dice Dice una persona es, Está largo un poquito el mensaje no es tanto las lagunas de la ley, sino los abusos de la autoridad, especialmente de los ministerios públicos y jueces, los que provocan las enormes discrepancias, abusos y corrupción que resuelven amparos el Poder Judicial. Si hubiese mayor control, honradez y supervisión en quien imparte justicia y mucho mayor cumplimiento de la ley por los funcionarios e incluso los políticos, no sería tan costoso el ejercicio del Poder Judicial. Es más, sería la última instancia a molestar y no la primera como ahora se estila, menos Menos corrupción, menor gasto, no solo en obra pública, sino en procuración y administración de la justicia en México. Comparen los costos de esto entre países, se darán cuenta de que no solo en lo electoral y democrático, somos uno de los países más caros del mundo. Saludos desde Chiapas, Daniel Aguilar. La verdad es que eh, acabamos de recibir una, pues un resumen del costo del Poder Judicial es de 0.29% del PIB, creo que es uno de los más bajos del mundo. O sea, en Así realidad es. tenemos un, un sistema muy barato pero que pues se traduce en pésima justicia
3: pues sí, oye, fíjate que nos dice Mauro Bravila Ramírez, la persona que comentó el anuncio de obras del presidente de Morena en verdad no lo he visto, eh, debe estar prohibido por criterio amplio porque hay que revisar el reglamento del INE no encuentro definición y distinguir el acuerdo al INE en el tipo de propaganda
2: bueno y me dice Nicole Pamela Levet que they don't care about us es una gran canción Dice, es mi favorita El video fue grabado en Jamaica En el documental This is Us Usaron una cámara especial para crear un ejército eh, Y se grabó en unas especies de favelas Allá en Jamaica ah mira, no, Yo no sabía. no
3: sabía Ya
2: ves los conocedores
3: Los fans, fans, fans <risa> Eso sí, que saben todo Y bueno, fíjate que Juan Ortiz Nos alerta, Sergio De algo muy importante el día de hoy eh, el, La cámara Cámara de Diputados va a resolver el problema del doble Congreso. La Comisión de Puntos Constitucionales está citada para hoy a las 10 de la mañana y el propósito es evitar tener mil diputados y 256 senadores en activo durante el mes de agosto del 2024, así que vamos a estar muy atentos. Está convocado a las 10 de la mañana pues el encuentro ahí en la Cámara.
2: Bueno, son las 9 con 4 minutos vamos con Alberto García, adelante Alberto, ¿qué nos tienes esta mañana?
29: Muchas gracias Sergio, muy buen día Lupita pues hoy les tenemos información sobre Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo, genera 10% rendimiento anual, el dinero siempre estará disponible y a la vista, y también nuestros amigos tendrán una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación además de una tarjeta en pesos y otra en dólares, con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos, podrán mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta y su celular. Regístrense ya en broxel.com porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Muy buen día.
2: Muy bien, gracias Alberto García. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y vámonos ya la veo llegar, ya se acerca. A ver si nos podemos subir, a ver si nos dejan subir, yo la veo bastante llena, es la micro deportiva.
10: La cámara, pues va, pongan la música, hijo. You know, I was, I was
30: you know, is, Estoy con todo
5: was I like
1: la microdeportiva.
2: Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
6: Muchas gracias, Sergio Lupita, muy buenos días, amigos del auditorio. Súbale, hay lugares, se ve llena por fuera, pero adentro todavía traemos un par de lugares que, es, eh, que son exactamente los de ustedes. Así es que súbale, súbale a esta micro deportiva y vámonos aventando lámina, vámonos aventando lámina informativa. Mucho que platicar el día de hoy. Con anotaciones de Dieter Villalpando y una de Unai Bilbao, el Atlético de San Luis se impuso 2 por 0 al Pachuca en el cierre de la fecha 6 del torneo de apertura del fútbol mexicano. Con este resultado, los potosinos se apoderaron por diferencia de goles del liderato general de la competencia con 13 unidades. Están empatados ahí en la cima con las chivas rayadas del Guadalajara, ¿Quién lo diría el San Luis, líder general de la competencia. Por cierto, esta jornada 6 se vio manchada por los actos de violencia a las afueras del Estadio de los Rayados del Monterrey, donde un par de paramédicos fueron golpeados hasta dejarlos inconscientes. En nuestro canal en YouTube, el Barrio Deportivo, platicamos con uno de ellos que, por cierto, pidió el anonimato por cuestiones de seguridad de él, de su familia y porque si sí, así se lo, eh, solicitó, lo solicitó la Fiscalía, vamos a escuchar el relato que en verdad es aterrador.
31: Eh, yo, yo, yo esquivé una navaja dos veces, me pegó un. Eh, o sea, todo eso este, sucedió cuando el compañero entró a defenderme. ¿sí? Al compañero lo quitan, lo avientan el peso. Esa llanta ya me la habían aventado a mí en el, en el parabrisas. ¿sí? El vehículo lo hicieron pedazos. O sea, pueden ver, todo totalmente lo despedazaron. ¿sí? Entonces, este, cuando él me defiende, lo avientan y ya después van sobre él y le avientan la llanta. Al momento que yo aprovecho para salir de, la, de, de donde estaba, y me, me reciben con una patada en la cara, pierdo el conocimiento Y yo ya no y yo ya no, ya no, ya no reaccioné a nada ya me, ya A mí una persona me encontró a una cuadra y media de, de, de donde fue el, el incidente original Lesiones, en ahorita lo principal es los traumatismos en generalizados En estudios no revelan que haya en un servidor que haya eh, lesiones de gravedad Estamos en observación por las próximas 52 horas Y el compañero pues creo que todavía se mantenía internado él sí estaba en una situación un poquito más grave Y lo que yo sí quiero aclarar Y lo quiero aclarar en el 100% Cuando hay publicaciones Que dicen que nosotros atropellamos Que nosotros agredimos En ningún momento se agredió Hemos estado cubriendo el estadio de su fundación ¿sí? Hemos estado cubriéndolo constantemente Y sabemos cómo es la gente Y nos evitamos los conflictos Con la gente Yo les juro y les hablo con mi familia Yo pensé que ya no iba a ver a mi familia Tienes una sensación inminente que no vas a salir de ahí. y, y me, Porque al principio eran, unos, eran 30 contra 1, 20 contra 1, o sea, sí, no, era, no era algo, algo este, que, que te diera tiempo de defenderme. Yo me he dedicado a esta profesión muchos años y es la primera vez en la vida que siento que no, que no me merecía yo esto. Ni mi compañero tampoco se lo
32: merece.
3: Julio, nadie se lo merece, ¿no? Es una brutalidad de estos desgraciados que, pues, eh, a pesar de que ya están identificados, no los han detenido.
6: ¿Y entonces de
3: qué sirve el fan ID, no? Sí. Él
6: nos narra, yo libré dos veces una... Una navaja, una dice. Una navaja.
3: Oye, pero yo vi unas imágenes espantosas de... está el hombre ya inconsciente en el suelo, uno de ellos está tendido en el piso, llega un cuate y le da una patada en la cabeza... Tremenda Sí, son dos
6: Uno de ellos Ya lo escuchábamos sigue, uh -huh. sigue en el hospital Sigue en el hospital Más delicado eh, A esta persona Que entrevistamos Pues solamente Fuertes, fuertes golpes El día de ayer La fiscalía Estuvo en su casa Lo estuvieron atendiendo eh, por obvias razones nos pidió ahí el anonimato claro. Porque así también se lo pidieron sus abogados De la compañía y la fiscalía La propia fiscalía es por su propia seguridad Pero los relatos son, son demasiado fuertes Y en verdad ya algo se tiene que hacer En verdad eh, Con lo que sucedió en Querétaro ¿no? con el Querétaro Atlas, y no hemos aprendido nada. Pues eso ya debería haber nada. sido
3: eh, servido como una gran lección, ¿no?
6: El famoso ID, las barras siguen entrando a los estadios, siguen mandando, los directivos se siguen haciendo, eh, no hay coordinación con las autoridades, en fin, ahí están los videos, ahí están los videos, no deberían entrar no solamente un estadio, tendrían que estar en la cárcel, es tentativa de homicidio esto, lo que hicieron estos individuos, pero ojalá, ojalá que se, se, se actúe pronto, los detengan y que haya justicia, porque pues son dos paramédicos que el único que estaban era esperando a que saliera la sin gente su trabajo, haciendo sin su chamba, ¿no? Y sí, bueno. estar ahí para la seguridad sí, de la gente. Exactamente. Es inaceptable. Inaceptable, pero totalmente, ¿eh? totalmente. Y en verdad estaremos insistiendo para que este, se haga justicia y los detengan porque en verdad no es posible que estas cosas sigan y, y sucediendo. qué bueno que
2: nos has traído esta nota.
6: Sí, y la entrevista completa, aprovechando la entrevista completa de un buen rato, nos platica todavía más, más cosas, pues está ahí en, en barrio Deportivo en el YouTube. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la noche. Ahí está la entrevista completa. Muchísimas gracias que pues ayer nos entregaron esta, esta entrevista. Eh, bueno, en otras cosas, la Comisión de Selecciones Nacionales tendrá que buscar un nuevo técnico para el representativo Sub-23, ya que Gerardo Espinosa llegó a un acuerdo para dirigir a la Franja del Pueblo en la Primera División. Por su parte, el Necaxa también oficializó el cese del venezolano Rafael Dudamel y también buscan entrenador. Y previo a los próximos duelos amistosos contra Australia y Uzbekistán, Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana de fútbol, tuvo contacto con los medios donde aseguró que no se relaja después de su elección como entrenador oficial y ya no interino.
17: Yo sigo siendo el mismo Quiero seguir ganando las mismas cosas y, y aunque me hubieran dado un contrato a seis meses un año, lo pensaría de la misma manera. Entonces, me gusta ir eh, paso a paso. En este caso, estoy sí pensando en lo que puede venir más adelante, pero mi cabeza está eh, casi por completo pensando en lo que va a ser Australia y Uzbekistán. Entonces, por ese lado, me parece que, que me he manejado así, me gusta manejarlo así.
32: No
6: y el propio Jaime Lozano agregó que el colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones podrá vestir la camiseta verde, así como el regreso del veterano Héctor, Héctor Herrera, quien ya platicó con él y que actualmente milita en la MLS.
17: Y, y Héctor también tiene la intención de seguir apoyando y seguir este, representando a México cada vez que, que, que lo veamos conveniente y sepamos que él está a un, a un nivel eh, de, de, de selección o los mejores en los en las posiciones que creemos que nos puede ayudar entonces no veo yo este, pues una edad eh, como impedimento y
6: todo se encuentra listo para que esta noche en punto de las 20 horas Los equipos femeniles de América y Barcelona Se midan en duelo amistoso en la cancha del Estadio Azteca Figuras del Barça como Alexia Puterias y Mapileón, campeonas del mundo Pues podrán ver actividad en este partido Posteriormente las ibéricas jugarán ante las Amazonas Contra el equipo femenil de Tigres el próximo viernes Y han asegurado que estos duelos van por Jennifer Hermoso En apoyo a Jennifer Hermoso Así las cosas con este par de buenos duelos. Las campeonas, las campeonas de la Champions y del Balompié Nacional, pues estarán enfrentando esta noche. Y con rally de dos carreras en la quinta entrada y picheo del dominicano Gabriel Linoa, los pericos del Puebla sorprendieron tres carreras por una. Los Leones de Yucatán en el Estadio Cuculcán, allá en Mérida, para tomar ventaja de un juego a cero en la final de la Zona Sur en los Playoffs en el Béisbol de la Liga Mexicana. Para este martes arranca la final de la Zona Norte con los tecolotes de los dos lares recibiendo a Unión Laguna además del segundo compromiso en la zona sur actividad en el US Open de tenis el, el cuarto y último Grand Slam de la temporada el serbio Nova Djokovic sin mayores problemas venció 6-0, 6-2 y 6-3 al francés Alexander Müller con este resultado Djokovic recupera el primer, primer lugar. lugar del ranking de la ATP
2: lo cual para mí me ratifica que el sistema de puntos es una locura, como no jugó el año pasado suma puntos en este torneo mientras que que no suma puntos a, a Carlos Alcaraz solamente puede defender
6: Exactamente, puntos. y sí. le cuestan, le valen como el doble, ¿no? Porque el año pasado no entró, o sea, sí, está, es, está, sí, es, está. Es un está, sistema muy ajá, raro. Está, sí. es, es un sistema muy raro, pero bueno, Novak Djokovic, el nuevo número uno del mundo. El griego Esteban Otsitsipas, 6-2, 6-3 y 6-4 sobre el canadiense Milon Raonic, siguen con vida el austriaco Dominic Thiem, el noruego Casper Ruth, el argentino Juan Manuel Cerundolo, eh, después de perder los primeros dos sets, por cierto, Cerundolo, sí, eh, sí, perdió los no. Los primeros sí. set y vino de atrás y ganó los otros tres en damas, Carolyn Wozniak y la danesa 6-3 y 6-2 sobre Tatiana Prosorova de Rusia y la alemana Laura Sigmund 6-2, 2-6 y 6-4 eliminó a la local Coco Wolf en lo más destacado de la jornada y ya para despedirnos, la selección mexicana de básquetbol también dijo adiós del campeonato mundial de la especialidad allá en Filipinas, con otra derrota, la tercera en este campeonato mundial, cayeron 100 a 72 ante Egipto, eh, eh, a pesar de las derrotas, me parece que hay una buena generación de basquetbolistas, hay una buena intención de hacer las cosas y pues México, aunque pierde estos tres duelos, me supongo que tienen que tener mucho, mucho aprendizaje. Les tocó un grupo durísimo con Montenegro, con Lituania y con Egipto. Se pierden los tres duelos, pero pues ya, calificar a la Copa del Mundo, la segunda calificación en, segundo, eh, en 50 años, pues la verdad me parece un buen logro y a mejorar en lo que resta y en lo que viene en el futuro. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos. Gracias, Julio. Buenos días.
3: Buenos días.
1: lupita juárez tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez
3: h bueno y vamos a conocer lo que dijo el gobernador enrique alfaro allá en jalisco sobre la distribución de los libros de texto
16: Atendiendo a este principio rector, la jueza tercera del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México estableció que los efectos de sus resoluciones en ningún sentido debían impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024. Este es un elemento muy importante del análisis jurídico que se hizo sobre la resolución emitida por la jueza por lo que solo condicionó la entrega de aquellos que sean acordes con los planes y programas de estudio que se encuentren vigentes. Quinto punto. A través de una consulta que realizamos el pasado jueves, la Secretaría de Educación Pública nos informó por escrito, aquí tengo el documento, porque lo solicitamos de manera formal, de manera contundente lo siguiente, y cito de manera textual. De manera enfática, rotunda y categórica, no existe impedimento alguno para que los libros de texto gratuito que la CEP les proporcionó sean distribuidos y entregados para el ciclo electivo 2023-2024 en las escuelas de su entidad para que, sin obstáculo alguno, inicie el presente ciclo escolar. Y además solicitó que... Otra vez cito textual Se garantice a partir de esta fecha La entrega de dichos libros a las escuelas de su entidad Para tutelar el interés superior de la niñez Y con ello el derecho a su educación Este documento que fue entregado al gobierno de Jalisco Es clave, es fundamental En la postura que hoy asumirá el gobierno del estado A partir de que eh, el documento genera un escenario Desde el punto de vista jurídico Distinto al que teníamos hace apenas unos días Sexto el día 15 de agosto, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, y esto es muy importante, publicó los programas sintéticos para educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, mismo, mismos que son acordes a los libros de texto gratuitos que nos fueron enviados, por lo que técnicamente estamos en posibilidad de distribuirlos para su uso en el presente ciclo escolar. En conclusión, en el tema estrictamente jurídico, no existe hoy un impedimento para la distribución de los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, y por el contrario, el gobierno del estado está obligado a garantizar su distribución de manera oportuna, completa, amplia, y eficiente. A partir de estas consideraciones jurídicas, ahora quisiera pedirle al secretario de Educación nos planteara qué fue lo que revisamos en términos del contenido de los libros. Primero explicar en dónde estamos Ahí jurídicamente. Ahí lo que, que
3: dijo esta mañana el gobernador Alfaro de Jalisco, que dice que no hay impedimento para la distribución de los libros.
2: Bueno, entonces se distribuirán en el estado de Jalisco. Y vamos a un recorrido por el país. Vamos en primer lugar a Guanajuato. Gabriela Montejano, adelante.
32: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita. El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mensa, anunció que en la entidad se estarán entregando los libros de texto gratuitos, pero también se estarán repartiendo un cuadernillo de apoyo que costará 23 millones de pesos al Estado. Lo dio a conocer en Irapuato, junto con los secretarios generales de las secciones 13 y 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dijo que se verán en la necesidad de reforzar la educación con un cuadernillo con información científica a fin de educar, no de una forma doctrinaria, sino verdaderamente con información útil para su preparación académica. Junto con el cuadernillo, irá una fe de ratas sobre los diferentes errores que fueron encontrados por la Secretaría de Educación de Guanajuato en los libros de texto gratuitos. Vamos ahora con mi compañera Lizette.
14: Sergio Lupita, buen día. Informarles que este lunes no iniciaron clases 3.640 estudiantes de nivel básico de 16 planteles educativos en el municipio de Altamirano, en Chiapas, por miedo a la inseguridad provocada por el grupo de autodefensa 14 de agosto. Habitantes de la comunidad tienen un bloqueo en la entrada a la cabecera municipal para cuidar que no entre este grupo armado y no mandaron a sus hijos a los centros escolares para este ciclo 2023-2024 por miedo miedo a que les toque un enfrentamiento. Cabe recordar que han pasado 21 días desde aquel enfrentamiento entre habitantes y el grupo de autodefensa denominado 14 de agosto, que dejó como saldo un muerto y cinco personas más heridas. Por tal motivo, los padres de familia decidieron no iniciar las clases. Los directivos de las escuelas puntualizaron que en Altamirano se vive una ola de violencia, por lo que ellos están garantizando la seguridad de toda la comunidad estudiantil por tratarse de una problemática social ya que informaron que derivado a los problemas que han surgido y ante las amenazas y bloqueos han decidido suspender las actividades hasta nuevo aviso. Hasta el momento no hay una mesa de negociación y diálogo por parte de las autoridades locales, estatales y federales. La población tiene miedo debido a las múltiples amenazas por parte del movimiento 14 de agosto hacia los habitantes que decidan apoyar la lucha para desmantelar a este grupo delictivo, así como solicitar al Congreso del Estado la destitución de la presidenta concejal y el síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera. Hasta aquí el reporte desde Chiapas. Muy buenos días.
2: Son las uh, 9 de la mañana con 22 minutos.
14: Y
3: vincularon a proceso a César Duarte ahora por el desvío de 120 millones de pesos. Esta nueva imputación se da dentro de pues una causa nueva luego de que el gobierno de Chihuahua solicitó el principio de excepción y bueno, pues el exgobernador de Chihuahua ya fue vinculado por el delito de peculado agravado. Esta nueva imputación pues se dio a conocer el día de ayer luego de la audiencia de eh, un juez de control se dictó durante la noche de ayer y 10 meses como medida cautelar de prisión preventiva
2: Bueno y en otros temas eh, se ha reportado como desaparecido uh, a un hijo de Marco Adame, el exgobernador de Morelos Se trata de José Armando Adame Alemán, hijo de Marco Adame Castillo y Mayela Alemán Olvera tiene 37 años, fue candidato a diputado local por el partido Encuentro Social, esto en las últimas elecciones, fue reportado como desaparecido desde el jueves pasado, cuando fue visto por última vez en el Estado de México. Eh, la familia no ha dado a conocer oficialmente esta noticia, la cual ha sido confirmada, sin embargo, por distintas fuentes. Hasta el momento, ni la fiscalía ni el gobierno de Morelos han informado al respecto. Pero, pues, eh, la información disponible es que ha desaparecido el hijo de Marco Adame, exgobernador de Morelos, militante del Partido Acción Nacional. Son las 9 de la mañana con 24 minutos, nueve con veinticuatro. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 cinco veinte
14: Miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho. Este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023: niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef irreal Arechiga de Gastrolab. Algunos de ustedes me escribieron justo el día de ayer para preguntarme cómo hacer una paella en menor tiempo o un arroz. Así que bueno, hoy les traigo un tip infalible para poder hacer un arroz, no una paella valenciana o un tipo de paella que podría ser de mariscos o mixta. ¿Qué es lo que necesitamos? Cantidades iguales de cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, que bien podrían ser 200 gramos de cada uno, 400 gramos de jitomate previamente rallado o licuado, 40 gramos de ajo picado y 10 gramos de pimentón de la vera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aceite de oliva, ajo y cebolla durante unos 10 minutos, posteriormente los pimientos previamente picados
2: y 20 minutos más de cocción. Ahora sí, el jitomate, fuego a tope, un poco de pimentón y ya tenemos el sofrito hecho, que bien podemos guardar o congelar y usar poco a poco
26: para
8: estos arroces.
2: Fue la canción del año de 1985, una canción surgida de, de la hambruna que estaba azotando a una parte muy importante de África, y bueno, lo que hicieron... Uh, pues lo que hizo un grupo de músicos, de artistas encabezados entre otros por Michael Jackson y Lionel Richie que escribieron esta canción que estamos escuchando, el productor Quincy Jones y Harry Belafonte fue cantar una canción para reunir recursos y poder ayudar a quienes estaban sufriendo esta esta hambre sí, terminó siendo el Grammy de canción del año y de disco del año, en total esta canción y los álbums y discos que surgieron de ella recaudaron 50 millones de dólares
20: fue
3: impresionante la participación, que bárbaro
2: les pidió Quincy Jones que fue el productor que mandó las invitaciones les dijo, bueno están todos invitados con un solo requisito dejen el ego en la puerta
32: ¡Viva! Que,
3: pues, recolectaron este dinero para apoyar, por supuesto Y bueno, vámonos a los mensajes Nos dice una persona de nuestro auditorio, Israel Buenos días, Sergio Lupita Para recibir el apoyo de Jóvenes Construyendo el Futuro Un requisito no trabajar ni estudiar Este tipo de acciones solo busca el estancamiento de la población La dependencia e ignorancia Como resultado, personas manipulables
2: Dice otra persona que nos escucha en Oaxaca No nos pone su nombre Trabajando en la artesanía y escuchando Heraldo Radio Salud Saludos desde Oaxaca.
3: Pues le mandamos un fuerte abrazo y muy buenos días, Sergio Lupita, les escribe Fernando Fanguenel de la alcaldía Miguel Hidalgo para felicitar a Mauricio Tave por la renovación del puente de Palmas. Ya le hacía falta, quedó bien, solo falta pintar las líneas de los carriles. Han avanzado bastante en ese sentido, pero que no se les olvide que los trabajos no están terminados. Sigue habiendo baches en Avenida de las Palmas, Sierra Ventisca, Sierra Chalchihuí y calles aledañas. Saludos cordiales.
2: 9 de la mañana con 34 minutos y vamos con Mónica Reyes. Buen día, Mónica, ¿qué nos tienes?
12: Buen día, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Pues hoy les vengo a platicar que en Citibanamex nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, es bien importante, ¿eh? Si te llaman y te piden información como claves de tu NetKey y contraseñas, es fraude. Lo mejor es colgar y reportarlo a Citibanamex Resuelve o a City Service. Dos, hay que asegurarnos de estar tecleando la página correctamente ¿Cuál es esa página? www.bancanetempresarial.banamex.com.mx Tres, para más seguridad descarga una herramienta antiintrusos Esta herramienta se llama IBM Security Trustee Report Así es que ya lo saben queridos amigos del Heraldo Radio El 1, 2, 3, juntos contra el fraude Muchas
3: gracias
2: Gracias a ti Mónica
3: bueno, y aquí en la cabina está con nosotros María José Delgado, actriz y dramaturga del monólogo Blanco Atardecer. María José, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Oye, pues cuéntanos de esta historia que nos adelanta, se está impregnada de sueños, de cansancio, pero también pues, de una memoria que se desvanece. Bueno, pues...
9: Esta historia justamente nos va a hablar de la relación de Macaria con su abuelita que fue diagnosticada con Alzheimer. Justo nace de una experiencia personal en donde mi abuela fue diagnosticada y a mí me tocó cuidarla desde el día 1 hasta el día de su muerte.
2: Sé que es una obra personal. Tú la escribiste, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos eh, cómo pasa de esta experiencia a que la conviertes en una obra de teatro. ¿Qué pensaste? ¿Pensaste que podría ayudar a alguien?
9: Justamente... Eh, en esos años de cuidado con mi abuela pues fueron unos años bastante solitarios y yo me preguntaba quiénes más estarían atravesando por este tipo de enfermedades y problemáticas en algún en cierto punto así que decidí entrar al asilo San Sebastián me dejaron hacer una investigación de campo para conocer justamente qué es lo que pasa en el cuerpo de otras personas ¿no? cómo lo viven la demencia senil el Alzheimer otras familias y fue ahí que me aventuré bastantes meses dentro de un asilo todos los días para platicar con los abuelos y entonces poder escribir la dramaturgia de esta puesta en escena.
3: Es un tema bastante duro, bastante fuerte, sí. la pérdida de, de tener a la persona, verla físicamente, pero pues que a lo mejor en, en momentos ya no está. María José, ¿cómo nos la presentas?
9: Pues bueno, esto es un monólogo, es un unipersonal en donde justamente intentamos abordar todos los temas. Y, y como darle los 360 grados no a esto que sucede Desde el cuidador, desde qué es lo que pasa con esa persona Que decide dar su vida a la persona que está enferma Al enfermo Y pues conocer la relación desde inicio hasta el fin Lo más que se pueda
2: eh, ¿Dónde estás presentando la obra y qué puede esperar el, el público? ¿Es una obra deprimente o tiene algo más que pueda ofrecer?
9: Pues es una obra... Creo yo, tiene obviamente en algunos puntos un poco de tristeza, pero también mucha, mucha ilusión y mucho amor, ¿no? Porque ciertamente estas enfermedades, bueno, esta enfermedad en particular, lo maravilloso son los momentos de reminiscencia, los momentos de recuerdo, y justamente basándonos en ese recuerdo, en ese anhelo de realidad, fue que se escribe la obra, ¿no? Entonces sí hay puntos de tristeza, pero también puedo asegurar que hay muchos puntos llenos de amor, de alegría y de... Pues sí, de relación entre la nieta y la abuela Vamos a estar en el foro Shakespeare todos los sábados y domingos A partir de este sábado 2 hasta el 24 de septiembre Sábados a las 5 y media y domingos a las 6
3: Muy bien, pues María José, gracias por invitarnos al teatro Entonces, eh, repítenos eh, los días
9: Los sábados a las 5 y media, domingos a las 6 en el foro Shakespeare Del 2 de septiembre al 24
2: Una pregunta nada más, ¿cómo era tu abuela?
9: Mi abuela era una mujer maravillosa con la cual no tuvimos una gran relación hasta el día que se ella se enfermó
2: o sea, no, no, no tenías, no eras muy cercana, pero cuando se enfermó tú fuiste quien te hiciste cargo
9: Así es, viví con ella y nuestra relación era un poco difícil Era una persona bastante dura, pero muy amorosa Pero hasta el día que se enfermó, que la diagnosticaron con Alzheimer Fue que toda nuestra relación cambió y nos hicimos más unidas que nunca
2: pues María José, gracias por compartir esta historia con nosotros y con el público que vaya al Foro Shakespeare. Muchísimas gracias.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Isidro Corro, adelante, buen día.
25: ¿Qué
3: tal Sergio Lupita? Muy buenos días. Información de último minuto. Tenemos una
0: volcadura y una que ve de estaquitas exactamente en el kilómetro 19, la autopista México-Toluca, saliendo del túnel antes de llegar a la zona de Santa Fe. No tenemos... Aturrulla de la Guardia Nacional, eso ocurre en carros centrales debido al exceso de velocidad, comentan las autoridades, mucha precaución, el accidente ocurre con dirección hacia la zona de Constituyentes. Sergio, Lupita, el reporte que tenemos esta mañana.
2: Gracias, Isidro.
30: Buenos días.
3: Ah, qué relajo allá en Constituyentes, sí, No qué horror, desde ¿no? muy tempranito, desde antes de las seis de la mañana, mi querido Sergio. Y Gerardo Galicia, también nos tienes información, cuéntanos.
19: Así es, Lupita Sergio, excelente mañana. En la calle de Corregio tenemos movilización de equipos de emergencia justo llegando a las inmediaciones del Eje 6 Sur para mayor referencia a unos cuantos pasos de la avenida Patriotismo. El motivo, una joven comenzó a caminar en la azotea justo eh, en un edificio de al menos cinco, cuatro pisos de altura. Por este motivo, eh, tenemos la presencia de elementos policíacos. De hecho, fueron ellos los que eh, ingresaron hasta la azotea y han logrado ya eh, sujetar a esta joven y colocarla en un lugar seguro. También arribaron paramédicos de la Cruz Roja, y en esos momentos van a valorar a esta mujer de aproximadamente 35 años de edad. No se sabe si padece alguna enfermedad psicológica. Por lo pronto, el reporte de los vecinos fue que se quería arrojar desde la parte alta de este edificio, ubicado en la calle de Corregio, muy cerca del Eje 6 Sur, para mayor referencia también, muy cerca de la Plaza de Toros, México Si ubican o alcanzan a apreciar Equipos de emergencia, a esto se debe eh, Siguen llegando de hecho elementos y equipos De emergencia hasta este punto, por lo pronto Lupita Es el reporte, la mujer ya ha sido asegurada Por elementos de la policía capitalina Y en unos minutos más será valorada por Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana
3: Muy bien, muchas gracias Gerardo, muy buenos días Hasta luego.
2: Y son las 9:41 con
29: Vamos con Alberto García, buenos días Que nos tienes otra vez Buenos días, Sergio. Solamente para recordarle a nuestros amigos sobre Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo, genera 10% de rendimiento anual. El dinero siempre está disponible y a la vista para tu confianza, y también van a tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación, además de una tarjeta en pesos, y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos. Van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de su celular. Regístrense ya en Broxel.com, porque con Broxel, tú cuentas, tú manas. Excelente día. Gracias, Alberto.
3: Bueno, y está con nosotros vía telefónica Patricia Armendari, senadora por Morena. Patricia, ¿qué tal? Qué gusto saludarte de nuevo. Buenos días. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Oye, pues cuéntanos en Chiapas con la declinación de Zoe Robledo para buscar la candidatura de Morena al gobierno. Pues eh, las piezas ¿no? de este tablero político se mueven y tú apareces aquí en las mediciones ya de esta encuesta que ha publicado el Heraldo junto con Poligrama.
5: Pues celebro muchísimo que y agradezco muchísimo que con todo el mecanismo de investigación que ustedes tienen de liderazgos políticos, ustedes hayan detectado mi nombre para encuestarme. Eh, estoy trabajando desde hace dos años ya de mucha gestión como diputada federal y esta encuesta pues ya reconoce mi trabajo, muchísimas gracias
2: eh, ¿A qué atribuye Patricia el que el que, el que que haya surgido su nombre como como una de las personas que podría, eh, que podría postularse además en un estado en que Morena se encuentra en primer lugar en estos momentos en las previsiones
5: Gracias, mira, en realidad me estaba explicando ayer el equipo técnico de reforma que quiero volver a felicitar que tienen una base de datos súper importante, a donde van mostrando en cada estado quiénes son los 800 políticos nacionales más relevantes de México. Y yo aparecí ahí, pues por lo que comentan las redes sociales, toda la base de datos que reforma... Digo, perdón, perdón.
2: Sí, el, 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 el heraldo, heraldo, la encuesta es, es de, de Poligrama y el heraldo de México. Exacto. Exacto. Que de hecho somos, de estamos bastante de una... orgullosos de nuestras encuestas porque Exacto. el esfuerzo que se ha hecho ha, una, ha sido espectacular. La
5: seriedad absoluta, en ninguna encuesta, que por supuesto ya me enteré que muchos líderes políticos se mandan a encuestar con otras personas y a medirse con otras personas, en ninguna encuesta me habían, me habían eh, considerado para encuestarme, para medirme. Y la manera objetiva en que lo hizo Poligrama con el Heraldo. Me parece verdaderamente encomiable y un puntero tecnológico para la transparencia de Chiapas y de, y de México.
3: Eh, Patricia, ¿cómo ves a tus compañeros? Eh, está eh, Eduardo Ramírez, está Manuela Obrador. ¿No es difícil ante estas eh, figuras como Manuela Obrador, eh, con eh, estos apoyos, estar en la carrera? No, mira,
5: Manuela y yo vamos juntas. O sea, por el hecho de que son mujeres y por ser absolutamente 4T. O sea, estamos trabajando muy duro, cada uno de los diferentes. Yo, con mucha gestión, no voy a dejar de gestionar todos los proyectos productivos que quiero para Chiapas. Y Manuela es muchísimo más de, de a pie, de, de, de temas políticos, es eh, muy aguerrida, es digna, digna eh, prima de, 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 de nuestro presidente, son dos metodologías diferentes y vamos de la mano.
2: ¿Qué significa vamos de la mano? ¿Van a ser una alianza entre ustedes dos? ¿Y, ¿Y cómo se define quién podría ser la, la mira, candidata?
5: La, mira, mira digo, la, la, la metodología de las encuestas no ha sido definida, sino que estamos esperando una metodología, la metodología de asignación de candidatos estatales. Estamos esperando que él o la resulte... Eh, de las encuestas nacionales sea la que sea a cargo de la operatividad del, del equipo del, del partido Morena eh, y estamos esperando que por, por lo mismo que ahí definan qué metodología va a ser para asignar candidatos de gobernadores eh, yo espero que tan pronto y se instale el la, la liderazgo a partir del día seis eh, la, la siguiente tarea sea ¿Cuál metodología van a seguir? Y por eso es que estamos caminando juntas, porque no sabemos si, si van a dejarnos competir a las dos, si, si van a ser hombres y mujeres, si van a asignar que Chiapas va a mujer, Chiapas va a hombre. No lo sabemos. Hay una gran incertidumbre y esperamos que se defina en los próximos meses.
3: Eh, Patricia, ah. por lo pronto, ¿qué es lo que sigue para ti, Patricia, mientras se define esto?
5: seguir haciendo mi chamba, lo mío lo mío. te prometo es traer desarrollo económico a las comunidades más marginadas siempre he tendido hacia eso desde hace 40 años yo fui la que instaló todos los invernaderos en Sinacantán que ahora son un boom que ahora se llama Sinacantán de las flores siempre ha sido lo mío traer desarrollo económico a Chiapas y creo que voy a seguir haciéndolo tengo muchísimos proyectos en, en, la, en, en la bolsa y tengo que ir a contestarles a las comunidades cómo vamos en cada proyecto.
2: ¿Iría Morena junto con el Partido Verde o en este caso se, se, se iría por su lado el Partido Verde?
5: No lo sé. Espero que el Partido Verde, así como apoyó a Claudia, eh, nos apoye a nosotros en Chiapas.
2: Muy bien. Pues yo quiero agradecerte, Patricia Armendari senadora por Morena, al haber conversado con nosotros esta mañana.
5: A ustedes, muchísimas gracias y otra vez felicidades a heraldo por esa plétora de líderes, objetivos, eh, de avanzada, jóvenes. De verdad me tiene súper bien impactada la labor de heraldo en varios temas, en la mayoría de los temas nacionales.
2: Pues gracias, gracias a ti y en lo que nos toca, ¿verdad, este, Lupita? Gracias, un fuerte abrazo, Patricia.
3: Gracias, que nos vemos. Hasta luego. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que avanza el programa de búsqueda en vida, a pesar de las críticas de colectivos, de familiares, de personas desaparecidas. Vamos con Noemí Gutiérrez, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Noemí. Sergi Lupita, muy buenos días. Comentarles que pese a las
23: críticas de colectivos de familiares de personas desaparecidas y no localizadas, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, afirmó que avanza el programa de búsqueda en vida. En entrevista al salir de Palacio Nacional, dijo que los familiares no tienen de qué preocuparse por la metodología de este programa. Justificó la participación de los servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar por la magnitud de la búsqueda
11: programa de búsqueda en vida, Estábamos avanzando y cuando los resultados se dará la información. Hay que preocuparse cuál es la metodología, está en el protocolo homologado de búsqueda, lo están realizando las fiscalías de los estados, las comisiones locales de búsqueda, la comisión nacional. Hay un acompañamiento por la magnitud del operativo por parte de los europeos de eh, Servicios de la nación, está muy bien.
23: El subsecretario indicó que también participa la Fiscalía General de la República en asuntos de su competencia, además de las fiscalías de los estados. Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa, aunque no precisó la fecha. Sergi Lupita, hasta aquí mi reporte. Muy bien, muchas gracias Noemi,
3: muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana El presidente López Obrador denunció que el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación está excedido porque ya el Poder Judicial cuenta con un fideicomiso con un fideicomiso para financiar ...todos sus excesos.
30: Que dicho sea de paso, está excedido. No es que les haga falta. Tienen de más porque, además del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Creo que están solicitando como 80 mil millones, 84 mil. Pero aparte de eso, tienen 20 mil. Bueno, sí, porque se va incrementando. 20, 25 mil de de un fideicomiso para tener reservas y financiar todos sus excesos.
3: El presidente López Obrador aseguró que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia actúa con cinismo porque utilizan argucias legales para ganar más que el titular del Ejecutivo.
30: Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta. Por eso son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides.
2: El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que sí se van a distribuir los nuevos libros de texto en ese estado.
20: Y con
19: fundamento en este reconocimiento, tal como lo establece el artículo tercero constitucional, el derecho de la educación debe regirse por el interés superior de la niñez por la que iniciamos la distribución de los libros de texto gratuito a los alumnos y en otras palabras, más allá de cualquier grilla o situación política, esta es eh, la, eh, la invitación que hacemos a todo el sistema educativo a ver en favor de los niñas, niños y adolescentes con el interés superior de la niñez.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores envió un mensaje de felicitación a Bernardo Arevalo de León por su triunfo en las pasadas elecciones presidenciales de Guatemala.
2: El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó, la tormenta, informó que la tormenta tropical Hidalia se convirtió este martes en huracán. Se espera que toque tierra mañana en la costa oeste de Florida.
3: El portavoz del gobierno de Japón, Hirosaku Matsuno, denunció que tras la liberación de aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima al mar, su país registró un gran número de llamadas telefónicas de acoso desde China.
2: La leyenda Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros En redes sociales se hizo viral un video que muestra a una joven mexicana llamada Sofía Ella relata entre lágrimas que no pudo asistir al concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México Porque recibió una llamada inesperada de su padre Para avisarle que tenía que ir al aeropuerto Ya que toda la familia se iba de vacaciones a Francia y a varios países de África
9: todo comienza en que yo quería ir a Taylor Swift desde abril, iba a ir en Houston, pero pues verdad que no se pudo. No se pudo? Y entonces iba, <ríe> entonces, entonces iba a ir ahorita, pero la única fecha que yo podía ir era hoy, el 24, porque nos íbamos a ir de viaje a París y a África y así, pero resulta que mi mamá y mi papá se equivocaron y nuestros vuelos a París y, a, y así
3: salen de que hoy es que nos lleva vale, chicos. Qué
2: cosas. Bueno, ¿Qué pues. ¿Qué te
3: parece el sufrimiento? No está tan
2: mal ir a Francia y a África, ¿eh? No, Pero, en fin.
3: Man.
2: ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó, mi Se nos acabó yo? el tiempo.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana en punto de las 7.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón. <risa>